0: Que amigos do Padoque GB estamos no ar, é, o Gabriel curti falávamos sobre isso agora, há, há instantes atrás sobre ele é, travar e tudo mais, estávamos colocando indevidamente a culpa na Ferrari, mas não é culpa da Ferrari, não, tem alguma coisa errada lá nas conexões do Brooklyn, Michigan, mas nós estamos aqui defendendo a honra de Gabriel Curti nesse paddock, que abre aí, a, que faz uma prévia, na verdade, da Fórmula 1, que nesse final de semana, então, abre finalmente a fase europeia da temporada, com o GP da Emília-Romanha lá em Imola e assim cercado de expectativas, né? Porque é onde a Mercedes pretende levar a sua revolução, a grande revolução. Mas a Red Bull segue muito afiada, muito à frente. E será que numa pista mais normal, mais padrão, o Verstappen, então? Deslancha de vez nesse campeonato, é sobre isso que fa vamos falar a partir de agora e muito mais. É, a apresentação é do Gabriel Curti, mas daqui a pouco olha aí ele. Está, está, já está entre nós, então eu vou passar a bola para ele e depois a gente continua. Boa noite, Gabriel Curti.
1: A gente falava do medo de travar quando entrasse no ar, né? Porque estava perfeita. Conexão nos últimos 20 minutos perfeita. Entrou a vinheta. Eu sequer vi a vinheta, sequer vi que tinha começado, eu vi que eu apareci, você apareceu na sequência, que bom. Boa noite, Evelyn Guimarães, Gabriel Carvalho, Rodrigo Berton, boa noite nação padóquer do Brasil e do mundo. Eve já passou os temas de hoje, é, teremos briga entre Ferrari, Mercedes, Aston Martin, não sei, Mercedes em atualizações promessa de carro revolucionado, Ferrari com algumas novidades, Aston Martin com novidades. Todas em busca da Red Bull, líder absoluta do campeonato, que tem o Verstappen, como a Eve falou, favorito para deslanchar de vez. Eve, como você já deu boa noite, eu vou passar então primeiro para o Gabo dar o destaque inicial dele. Boa noite, Gabo, seu primeiro destaque no programa de hoje.
2: Boa noite, Gabo, boa noite, Eve, boa noite, Berton, todos os nossos paddockers. É bom, fim de semana aí que começa. Acho que talvez começa a Fórmula 1 de vez, nesse né, fim de semana, com aquela. Insanidade, né? A gente já vai começar aí a ter a primeira rodada tripla da temporada, né? Três corridas aí na Europa, né? E o GP da, da Emília Romanha aí na, vai ser o acontecimento, inclusive, esportivo mais importante no, no país Itália essa semana, é, mas é uma corrida que voltou, ninguém me entendeu muito bem porque que ficou no calendário, né? Ela voltou ali naquelas provas extras da, da pandemia, mas voltou, rendeu corridas legais até, 2021, 2020, 2021, a do ano passado não foi tão legal, mas foi a corrida que meio que começou a dar o tom do que seria a temporada, que era de uma Red Bull capitalizando em toda oportunidade que tivesse, uma Ferrari que falhava e um Leclerc também, que acabou falhando, é, então, apesar de não ter sido uma grande corrida, acabou dando essa, enfim, essa, esse tom né, do que seria o restante do ano, e sempre legal também ver a Fórmula 1 visitando circuitos permanentes de novo, né, que eu acho que é um negócio raríssimo, eu acho que o único circuito, o último circuito permanente que a Fórmula 1 teve foi, sei lá, o Bahrein, na abertura da temporada, né, já que, enfim, a gente sabe que a Caustalha é um circuito que ele, é, ele, ele une duas características, né, ele é meio de rua, meio permanente, mas de qualquer forma, uma Fórmula 1 que tem aumentado bastante o número de circuitos de rua é bom, né, que pelo menos uma pista que volte para o calendário seja uma pista permanente, né. Você participa do Paloc
1: GP mandando mensagens, pode ser no Twitter, mas principalmente aqui no YouTube, mande os seus comentários. Se quiser, superchats, mande também que o Rodrigo Berton vai selecionar, vai lê-los aqui no programa, vai selecionar as principais mensagens também. Deixem o like, é muito importante para a gente, para a visibilidade do nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal e também ativem o sininho, que aí vocês não perdem nenhuma live, nenhum vídeo que a gente faz. É, agora sim, meu boa noite oficial. Emília Romanha, a Eve, que rendeu, como o Gabo falou, ano passado, começou a definir o campeonato em favor do Verstappen. E um pouco antes, ali, é, na versão pós-pandêmica, é, na verdade, na versão pandêmica ainda da Fórmula 1, é, gerou até Copa Clio, né? A Copa Clio foi citada, né, GP GPD Emília Romanha.
0: É verdade. Boa noite de novo, Gabriel, Curti, Gabriel Carvalho, Rodrigo Bertoni, a todos que acompanham nosso paddock. Olha, é, é que assim é você chegar num circuito de verdade, né? Um, um autódromo com todas as características que, que que são inerentes a esse tipo de, de circuito, né? Não é circuito de rua, né? Não é meio parque nem nada disso, é um autódromo mesmo. Então, assim, é, sempre vai render coisas diferentes, né? Então, assim, é, o George Russell, né? Que avalruou é, Walter e Bottas naquela ocasião, e aí o Toto ficou pistola com ele, né? Só lembrando esse episódio belíssimo na, na história de George Russell Mercedes. O George Russell ainda estava na Williams tentando ali. É, cavar o seu lugar e tudo mais, né? Parecia uma questão de tempo, mas naquele momento ficou tudo meio é, estranho, né? Porque o Toto Wolff não gostou da reação um pouco é, nervosa, eu diria. Um pouquinho nervosa, né? Um pouquinho assim exaltada na briga de trânsito lá com o, o Val, né? É, mas eu destaco a corrida de 2021, viu? Eu gosto mais da corrida de 2021 porque ela é, teve aquele, aquela grande é, briga entre Verstappen e Hamilton logo na largada, depois o Hamilton sai, um dado momento lá, volta de ré, né, manobrando a Mercedes ainda, com a galera falando com ele, então, também é um episódio belíssimo dessa pista. Né? Eu gosto bastante dessa corrida, e no ano passado... É, foi foi embora não tenha sido um primor né, e nem gerado grandes histórias como o 2021, ela também, como você falou, deu pontapé para Red Bull, foi a prova com Sprint, a, a Ferrari ensaiou né, alguma coisa ali, mas no fim das contas a cabeça do Leclerc acabou tirando um pouco do da, da, que viria a acontecer né, depois. Então, você assim, acha que a gente vai ver uma prova nesse final de semana com um pouco de cada coisa, sabe? Um pouco de, de como a, a, o Verstappen vai tratar esse campeonato, porque aí começa realmente num... Né, é, começa a temporada como o Gabo falou, então vai ser interessante desse ponto de vista. Ver o, o, o comportamento do, do Pérez também vai ser legal, porque o Pérez vem das vitórias aí é, em circuitos de rua, foi, foi superado em Miami e tudo mais. Ele nunca venceu em circuito desse tipo, né? Tem até a vitória em Sakiri, é uma pista, tudo mais, mas era muito especial. É, mas ele não é não é a força dele então também vai ser interessante ver como ele se como ele reage a Ferrari por outro lado correndo em casa praticamente né então assim bastante holofote em cima dela e a Mercedes com essa com essa revolução como ela está chamando aí a versão B desse carro então tem algumas histórias bem interessantes eu acho que é, o Gabo foi muito feliz mesmo quando ele disse que a temporada começa agora porque a gente está tão cheio de histórias quanto quando a Fórmula 1 estava
1: é, no bem. Muito bem. Rodrigo Berton, venha cá para a sua mensagem inicial de carinho e amor para o público. Dê seu recado, Bertão. Boa noite.
3: Primeiramente, o mundo precisa de mais carinho. Só para começar a semana. Só para começar a semana. Boa noite, amigos do Paddock GP. Você que está chegando aqui no nosso canal e é a sua primeira vez, se inscreva no canal, ativa as notificações, clica no sininho. Assim você não perde nada do conteúdo que o Grande Prêmio produz aqui no YouTube, se inscreva também no canal 2 e no canal espanhol, os links estão aqui na descrição. Cobertura dessa rodada tripla que começa agora no Paddock GP, a gente vai ter o GP da Emília Romanha, vai ter o GP de Mônaco, vai ter o GP da Espanha, uma rodada aí e depois tem só uma semaninha de descanso para mais uma rodada tripla, então é uma delícia, é uma delícia, é uma delícia. Então fiquem aqui no Grande Prêmio, a gente está chegando a 150 mil inscritos, então é compartilha aí com os amigos cara. manda nos grupos do, do, das redes sociais manda no whatsapp no, no telegram não fica compartilhando coisa errada no telegram compartilha os links do grande prêmio lá que você ajuda a gente vamos lá, vamos bater like aí 400 likes hoje, a gente fica feliz mandem superchats que quantos a gente... likes temos nesse momento? 83 com 120 pessoas tá uma média tá. boa pelo número de pessoas é, mas quero mais, senão vou fechar o chat
1: Tudo bem, tudo bem Bertão vou fazer igual aquela última vez que eu apresentei aqui o Paddock GP vou... primeira meta então 100 likes a primeira meta com a primeira meta alcançar 150 guerreirinhos aqui com a gente tá? aí conforme a gente for batendo a gente vai aumentando isso aí então espalhem a palavra do Paddock GP joguem aquele sabe aquele link duvidoso no Whatsapp não jogue ele jogue o nosso vídeo
3: e também comente aqui no chat do programa de onde você está acompanhando o Paddock GP que a gente gosta de saber onde a nossa audiência vai e também para onde a gente vai passar nossas férias. né, Gato? Importantíssimo. Eu volto já já. Muito
1: bem, vamos começar então aqui com o nosso primeiro tema, roteiro de Gabriel Carvalho, este senhor aqui embaixo, este fã do meio campista Camacho. É, vamos começar com a prévia do GP da Emília Romanha. A Fórmula 1 inicia oficialmente a fase europeia do calendário com uma sequência de corridas em três domingos consecutivos. A primeira acontece no final de semana, a GP da Emília Romanha, em Imola, na Itália. O clássico circuito retornou em 2020, durante a pandemia, como o Gabo falou. É, entrou naquela leva de circuitos pandêmicos, né? teve Toscana, Anel Externo do Bahrein, que o Pérez ganhou, como a Eve lembrou. Enfim, não saiu mais. Em 2022, foi o único pódio fora do trio de ferro da Fórmula 1, com o Lando Norris. Evelyn Guimarães, o que a gente espera do GP da Emília Romanha?
0: Olha, eu não espero o Lando Norris na, no pódio isso com certeza não, porque a McLaren, olha, a, a McLaren precisa também de uma revolução lá dentro, tal qual a, a Mercedes, mas é, suspeito que tem até, tem, precisa até de mudanças mais profundas do que, a própria, do que a própria Mercedes. Então, não espero nada disso da, da McLaren, viu? Mas é, acredito em uma briga mais... Intensa ali entre Aston Martin, é, Ferrari e Mercedes. Acho que a gente pode esperar alguma coisa mais compacta entre essas, entre essas três equipes, pelas novidades que cada uma tá levando, né? Claro que a Mercedes vai levar o pacote um pacote maior, né? Mas a, a Ferrari e a, e a Aston Martin tem coisas novas, né? Sobretudo a Aston Martin. E, e agora, a briga da, 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 da vitória aí é um pouco mais complicada, porque a, a, a Red Bull deve continuar impondo o seu domínio a acachapante na, na temporada. Então, não vejo muito como parar essa equipe nesse momento, ou pelo menos o Verstappen. Ah, acredito que ele vá de novo comandar o final de semana, e aí só alguma coisa muito fora da curva assim uma, alguma coisa muito caótica, assim, mas num nível gigantesco mesmo de caos, pode tirar um pouco desse, dessa, desse favoritismo da, da Red Bull. Mas acredito num, numa, num equilíbrio maior, então, entre essa fórmula A, o Fórmula 1A, né? porque a Red Bull é a fórmula Red Bull mesmo, né? ela está na liga própria dela lá.
1: E aí, Gabo, o que a gente espera dessa corrida? Vem aí a melhor corrida da temporada até agora?
2: É, acho que pode vir, até porque assim não é como se o Sarrafo estivesse tão alto também. E é importante a gente lembrar também que Imola tem sido uma pista que chama muita atenção por causa do clima. né? Então a gente, inclusive a previsão de, de, de tempo esse fim de semana aponta para chuva nos três dias, uma chuva mais forte nos treinos livres e mais fraca é, na, na classificação e na corrida. Mas é uma pista que todos os anos a gente sempre pegou uma corrida mais nublada, 2021, teve chuva, etc. É uma corrida também que o, a temperatura ambiente ela é um pouco mais baixa, né? um pouco mais fria. Então esses fatores são, são interessantes aí para a gente considerar. Então, acho que essas coisas podem gerar que essa é uma corrida boa. Né? Também tem um ponto muito curioso que é a questão da largada. Né? A, a distância do, do grid para a primeira curva é uma das maiores do calendário. Então é sempre um tipo de largada que é, que é legal da gente ver. Né? inclusive que a gente tem visto bastante pista recente, aí, especialmente essas de rua, em que a distância né, do, do grid para a primeira curva ela é muito curta, então isso acaba uhum. não gerando assim, largadas muito é, movimentadas e tal, né? normalmente a galera tem um pouco mais de cautela, só que a partir do momento que você tem uma distância maior isso é, ajuda um pouco, né? acho que pode gerar coisas interessantes, é, mas de qualquer forma é um favoritismo muito forte aí da Red Bull, é né, uma pista de, de alta velocidade o tempo inteiro. Né, ela é muito rápida, mas ao mesmo tempo ela é muito estreita, né? Então ela não, não tem tantos pontos assim de ultrapassagem. E é um, e justamente porque não tem tantos trechos assim de baixa velocidade, acho que isso beneficia a Red Bull, né? Acho que a Red Bull ela tem o melhor motor hoje, ela tem a melhor combinação para essas curvas rápidas, etc. E enfim, e tem também nas mãos do Verstappen, né? Caso realmente chova, a gente tem um dos melhores pilotos de chuva aí da, da história da Fórmula 1, né? E acho que Sei lá, o Verstappen deve ter ganho, não sei, a, a maioria das últimas corridas de, de chuvosas aí da Fórmula 1, né? inclusive a mais recente, que é aquela do Japão, ele venceu. Então é ele quem sai com o favoritismo aí, eu não espero muito... Eu, eu imagino que a briga por pódio possa ser um pouco mais equilibrada né, entre os outros três times, mas ah, não tem como a gente não falar algo diferente do Verstappen muito favorito a vencer em Imola.
1: É, Vi, é, você falou que é difícil alcançarem a Red Bull, o Gabo falou que o Verstappen é muito favorito. É, você vê algum cenário em que o Verstappen possa ser batido? E aí eu coloco o Pérez no balaio. O Pérez é o segundo grande favorito nessa corrida?
0: Ele tem de ser, né, Gabo? O Pérez tem de ser o segundo favorito, porque é, uma coisa que não estava acontecendo é, até o ano passado é o Pérez vencendo quando o Verstappen tem um problema. Né, quando acontece alguma coisa, como aconteceu, por exemplo, lá, é, como aconteceu na, na, no Azerbaijão, por exemplo, né, e tudo mais, é, quando ele comete um erro qualquer e tudo mais, então, assim, não está não, não no dia dele, por exemplo, como aconteceu lá em Baku, e o Pérez está vencendo, né? o Pérez também venceu na, na Arábia Saudita, enfim. Então, assim, é, como ele, tá, ele atingiu, digamos, esse patamar em que ele consegue em alguns momentos surpreender o Verstappen, ele tem de ser o, o segundo favorito à vitória. Agora, é, surpreender o Verstappen nesse tipo de circuito, o Gabo lembrou bem que existe a, a previsão de chuva também, é uma tarefa dificílima, né? Então, assim, tem que contar um pouco com o acaso, com alguma coisa muito fora. Então, assim, um erro... É, basicamente do Verstappen, do não acho que vai acontecer, eu acho que acendeu uma, acredito que tenha acendido uma luzinha amarela é, depois do que aconteceu lá em, em Miami e tudo mais, então assim, não, não vai acontecer de novo, mas tem que ser algo assim, algum acaso para tirar a vantagem do Verstappen, do alguma questão envolvendo confiabilidade é, ou mesmo... É, alguma questão resolvendo, é, levando em consideração o acaso, porque mesmo quando ele erra, ele consegue recuperar muito rapidamente, ele não se estressa tanto quando, quando tem alguma coisa muito fora. né claro que aquele final de semana em Baku foi, me parece que foi uma coisa muito especial, meio, meio isolada até, mas a gente não, não acredito que isso vá se repetir, porque o Verstappen, ao longo do tempo, tem mostrado que ele aprende rápido com as coisas, né quando ele tem algum revés, alguma coisa assim, essas coisas não costumam se repetir com alguma frequência. né Então, para mim, só o um acaso tira é, o favoritismo, ou tira a chance do Verstappen e da própria Red Bull levar a vitória nesse final de semana.
1: E aí, Gabo, é Verstappen na cabeça mesmo com o Pérez realmente correndo por fora, ou, ou você acha que é uma corrida para a gente observar Mercedes, Ferrari, eventualmente Alonso?
2: Eu acho que assim, o Pérez ele é naturalmente o segundo favorito a vencer, né? Justamente por ele ter o equipamento que tem nas mãos, né? E, e enfim, e pela disparidade que esse equipamento tem em comparação aos outros. Então a gente tem, a gente tem a obrigação de colocar o Pérez nesse segundo status. Agora, a questão das outras equipes é que ninguém deu nenhuma demonstração até aqui de que vai se comportar é, bem nesse tipo de pista. né Acho que talvez um, o grande desafio entre as aspas que a Red Bull teve esse ano e olha lá, foi justamente o Leclerc no Azerbaijão, que era uma pista de uma característica completamente diferente, porque era uma pista que ela tem uma velocidade, o top speed, né aquela velocidade máxima muito alta, onde a Ferrari tirou muita vantagem disso, ela mostrou muito bem, muito se mostrou bem adaptado àquilo, com uma porção de curvas de baixa, que é o que forma o miolo da pista ali, e mesmo assim a Red Bull não teve lá muitas dificuldades, tanto com o Pérez quanto com o Verstappen, para tirar o Leclerc da frente. Então, pegando esse outro tipo de característica de pista, né, que também é algo um pouco mais incomum, se a gente pensar com as corridas anteriores, dessa, desse tipo de pista que ela é muito rápida, mas ao mesmo tempo muito estreita, então ela tem curva de média e alta o tempo inteiro, é, ninguém deu nenhuma demonstração ainda de que é capaz de igualar com a Red Bull nesse aspecto, então assim, é, não tem como a gente chegar aqui e pôr a ilusão de que a Aston Martin vai vir, etc, enfim, eu não consigo ver essa proximidade das outras equipes com a Red Bull, então é Pérez, é Verstappen favorito mesmo, do Pérez correndo por fora. Agora o que a gente vai precisar ver é o quanto que o Pérez vai tirar, vai extrair desse carro no, no domingo para também manter esse segundo lugar com certo conforto.
1: Oh, é, é, considerando que 50% das corridas de rua já foram, é, a gente tem Mônaco, mas aí depois vai ter uma porrada de corrida até Singapura e por fim Las Vegas, com tantos circuitos permanentes pelo caminho, a tendência é o Verstappen disparar agora? O homem disparou?
0: Olha, a tendência é, assim, a tendência é. Porque é aquilo que a gente falava algumas semanas, né? A chance do Pérez de disputar título e, e tudo mais, é ele começar a vencer em circuitos permanentes, né? Em autódromos e tudo mais, em pistas mais padrão da Fórmula 1. Essa é a chance que ele tem. Né? Se ele se ele souber usar bem é, esse grande carro que ele tem nas mãos, consegue tirar. Mais performance, né? Porque o que aconteceu lá em Miami? Em Miami ele se aproveitou, né, da, de todo o enrosco que houve lá é, naquela parte final da classificação, tava largando na frente, tinha uma grande vantagem de largar na pole, com o Verstappen largando em nono, mas o que, que aconteceu? Ele não conseguiu imprimir um ritmo forte, né? Então, assim, ele abriu muito pouco no início, ele não conseguiu fugir, digamos assim. Do, do Fernando Alonso não usou isso a, a, a favor dele, né? Então assim o ritmo estava muito ruim mesmo, é, ao ponto do Alonso conseguir acompanhá-lo também em, em alguns momentos, né? É, e acabou perdendo, perdendo essa essa corrida assim. Então é, des, desse jeito, com esse exemplo. A gente sempre vai colocar o Verstappen como favorito, né? Porque ele consegue tirar mais em situações difíceis, em situações em que ele não está não não tá tudo correndo do jeito que ele quer, né? Como aconteceu em Miami, por exemplo. Então, assim, é, essa corrida de, de Miami acaba sendo expondo essa fraqueza do Verstappen. É claro que lá teve uma questão envolvendo o, os pneus, a, a degradação, e que né, eles estavam funcionando de, maneira, de maneiras muito diferentes. Né, os, os pneus da corrida médios e duros do que e aí e aquela aquela o fato do pneu duro durar eternamente também foi é, pare, me parece que não estava nos planos mas de qualquer forma o Pérez não conseguiu tirar vantagem nem quando ele calçou os pneus duros então assim é difícil né é, ou ele muda isso <risos> ou ele tenta vencer de outro jeito ou é, o Verstappen vai 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 despachar mesmo, é, e não vai demorar muito tempo, não. Então, assim, ainda tem Mônaco, ok, mas é muito pouco perto do, do universo da, do calendário, né, das provas que, que tem pela frente.
1: E aí, Gabo, com essa sequência de permanentes, é, já era pro Pérez?
2: É, já era, né, não, não tem muito como a gente esperar dele, né, inclusive porque ele não venceu necessariamente em todas as pistas de rua, né, não venceu em Miami. A gente sabe que, por mais que ele possa tentar, a gente sabe como. Existe uma diferença de desempenho e uma diferença de performance dele né, nesse tipo de pista. A gente lembra do ano passado na Bélgica, por exemplo, quando o Pérez largou em segundo, liderou a maior parte da corrida, e o Verstappen, de 16o, ganhou dele com certa facilidade. Então, é, são dois pilotos que eles têm, uma dificu... que eles têm patamares muito diferentes né, de... de como alcançar ritmo com, com o carro e etc então o Pérez deu, por mais assim que eu defenda a parte das coisas que o Pérez faça ele deu pouquíssimas demonstrações ainda de que ele é um cara que em circuitos permanentes ele consegue andar num ritmo bom o suficiente para ganhar do Verstappen e é aquela coisa, é o tipo de pista que vai ter agora então você tem é, Imola, beleza, Imola tem aqui você tem Mônaco, que já é aquela corrida que talvez favoreça mais o Pérez mas depois vai ter Catalunha, vai ter Montreal, você vai ter Austria, você vai ter Inglaterra, enfim é, não são pistas assim onde o Pérez teve grandes desempenhos na carreira, né? E eu não acho, o Canadá talvez, né? O Canadá que também ela, ela se mistura, ela vai no, na mesma linha da Austrália de ser a pista que ela é meia de rua, meio permanente. Mas de qualquer forma, a Fórmula 1 é feita pista de disso. parque. Isso, é, pista de, de parque. Né? Que, que a galera anda de, de bicicleta lá enquanto não tem corrida. Mas de qualquer forma, não, ele não deu demonstração nenhuma de que ele é capaz de... De, nesse tipo de corrida, desse tipo de circuito, com esse tipo de carro, tirar o máximo ao ponto de conquistar uma vitória. Então, um, é, a não ser que ele prove a gente errado nesse fim de semana, o que eu não estou achando que vai acontecer, é meio que a tendência para o restante do campeonato.
1: Vocês querem falar mais alguma coisa de Red Bull ou podemos seguir para a revolucionária?
0: Ah não, já deu, né?
1: Evelyn, é, então... Você vai começar falando sobre a revolucionária. Vou ler aqui o que está escrito, mas é o seguinte: o GP da Emília-Romanha é, também marca a introdução do primeiro pacote de atualizações da Mercedes no W14. É, eu tive te informado, comentado que Imola seria o primeiro palco de novidades no movimentado carro. A Mercedes até aqui só conquistou um pódio com o segundo lugar do Hamilton no GP da Austrália. É, e promete muitas mudanças, há algumas semanas, recentemente, né, Eve, estou até adicionando essa parte, a Mercedes tem começado a adotar um pouco mais de cautela nessas atualizações, não vai mudar da noite para o dia, não, vai, não vamos tirar um segundo e meio, não vamos tirar um segundo, não vamos tirar meio segundo, vai tirar quanto, Eve? O que a gente espera da Mercedes?
0: Ai, amei, né, Mercedes? É verdade, então assim, o, o Toto Wolff falava sobre essa revolução que eles querem fazer, porque, na verdade, é, um, é o começo dessas mudanças que eles estão promovendo é, no carro, pensando, claro, em 2024, né? pensando em acertar, em tomar um rumo certo dessa vez, e começar a desenvolver, a partir daí... Pensando no projeto do, do ano que vem, aí sim começar o campeonato de forma mais consistente, mais forte, mais é, competitivo, né? Mas ah, de qualquer forma, a Mercedes vai levar para pista é, em, em Imola um carro visualmente muito diferente desse carro que a gente se acostumou até aqui, né? Com site um Sidepod Zero e tudo mais. Basicamente, eles vão mudar em três, em três frentes, né? que foi o que o, o Toto Wolff ainda falou depois de Imola. Né? Então, é, um novo chassi, um novo é, assoalho, por isso a gente provavelmente não vai ver mais o zero pod, e a suspensão dianteira. Né? Então, são os três elementos que eles querem é, modificar nessa, nessa primeira fase, nesse primeiro grande pacote, para tentar resolver os, os problemas que eles têm, né? porque eles têm um problema com uh, o downforce, o carro não gera downforce, o carro não tem velocidade de reta, não tem eficiência aerodinâmica, e também tem problemas mecânicos. Né? O carro tem uma questão muito séria mecânica e, 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 e faz com que eles não entendam muito bem é, a configuração, o acerto, então você muda alguma coisa que já atrapalha o resto do, do acerto, então assim, eles têm muito problema, né, com a parte, é, antes era só a parte traseira, agora a parte dianteira também, você tem uma, um, um problema com relação ao, ao próprio chassi, então assim, o cara é completamente maluco, essa é a maior verdade do mundo, né, e o que a Mercedes quer, é mudar é, toda a maluquice que ela, que ela inventou. E, e assim, né é, na verdade, eles estão trabalhando nesse carro desde o Bahrein, né, desde a pré-temporada, basicamente. Uhum. Eles abandonaram uh, o carro e passaram a trabalhar com essa versão B e tentando é, trazer o um maior número de, de dados e tudo mais. E aí, assim, né como a gente pode imaginar, não é uma coisa que você vai mudar da, do dia para a noite, nem nada disso, então eles eles tiveram a paciência de ir desenvolvendo isso durante todos esses meses para colocar na pista no início da, 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 da fase europeia, o que foi bastante inteligente, na minha opinião, da, da Mercedes. Agora, o quanto vai revolucionar, a gente só vai saber a partir de sexta-feira quando os carros forem para quando forem a pista. Mas, basicamente, so, são essas duas frentes. Se você quiser saber mais, vou vender o meu peixe aqui, amanhã eu falarei no meu, no meu vídeo é, do, no, no GP2 às 10 da manhã sobre a Mercedes e, essas, é, e todas essas mudanças aí e o fato dela não poder mais errar, né? Então a Mercedes tá no bico do Tuiuiu, como, falare, como, fal, como costumamos falar aqui na redação.
1: Perfeitamente, um abraço para Fernando Silva, o pai do Tuiuiu, é, e, e de fato, é, vejam um o vídeo da Eve amanhã, que ela vai contar bastante o que vai acontecer com a Mercedes, mas Gabo, o que, que a gente espera desse novo W14, desse W14B, é, como diria o um meme, a notícia que ninguém gostaria de dar, aí tem lá o Zero Pod?
2: É, enfim, é até difícil prever o que, que vai ser o, a atualização aí do W14, porque honestamente a Mercedes parece que ela não tem nada, ela né? tem ritmo... É, o ritmo de corrida não é bom, o ritmo de classificação não é bom, velocidade, é, velocidade média não é boa, não, não é bom em curva de alta, não é boa em curva de baixo não é bom em nada. Mas, enfim, pelo menos <risos> o que a Mercedes precisa priorizar, eu acho que nessas atualizações, é a questão do, das classificações, a Mercedes precisa urgentemente se classificar melhor, é, ela tem eu acho que a Mercedes hoje ela está na frente da Ferrari, não só porque o carro tem algumas valências é, superiores mas também porque tem dois pilotos que são superiores e que são mais capazes de tirar a coisa desse carro ruim né e que é o caso do tanto do Hamilton quanto do, do Russell então enfim eu acho que pelo menos o primeiro foco que a gente precisa que a Mercedes precisa ter é justamente melhorar a questão da classificação porque quanto mais quanto melhor você se classificar menos corrida de recuperação você precisa fazer mais próximo de pote você vai estar né Eu acho que o objetivo da Mercedes não é nem pensar em Ferrari né etc apesar da Ferrari ter Dado aí uma leve melhorada e olhe lá, né? Com a atualização dela, mas quem sabe de alcançar e de estar mais no pé da Aston Martin de repetir aquilo que o Hamilton fez na Austrália? né Que o Hamilton ele chega, inclusive, à frente do Alonso, ele domina o Alonso basicamente naquele fim de semana. Eu acho que esse precisa ser o foco da, da Mercedes, né? De, de todas as coisas, né? Se vai, se não vai ter, se é zero pode com 500, pode se é assoalho a as dianteiras, suspensão, tipo, suspensão, inclusive, é algo que eles estão batendo bastante na tecla, mas de qualquer forma o, o importante é dar um jeito de se classificar melhor, eu acho que esse precisa ser o foco da Mercedes nesse momento
1: Enquanto eu peço para você de casa que estou, estou acompanhando aqui o número de likes, de pessoas assistindo, estamos chegando a 250 pessoas e 150 likes, então vamos trabalhar para isso, essa próxima meta de agora, 250 pessoas guerreirinhos, 150 likes vamos espalhar o vídeo, vamos espalhar o padrão de P pro pessoal, Ev é... A grandona sem medo vai aparecer no retrovisor da Aston Martin.
0: <risos> olha, eu acho que esse é o maior sonho, é o maior sonho da Mercedes, né? Aparecer é, e superar, né? A, a, a pobre Aston Martin, né? Então, assim, olha, a Mercedes tem que fazer isso, ela tem que aparecer, ela tem que é, chegar lá e, e sabe, ser mais rápida, e é, o que o Gabo falou é muito importante também. É, começar a classificar melhor, começar a ficar mais perto, é, ou o mais, mais à frente possível que, que, que der da, da, da Red Bull e, portanto, à frente da, da Aston Martin, não tem, não tem muita margem para manobra para Mercedes, entendeu? Ou ela faz isso e realmente chega chegando em, em Imola, ou ela vai morrer, né? ela vai sucumbir é, e e não vai ter como e vai jogar a temporada fora. Basicamente é isso. Ou ela acerta esse, essas atualizações, essa, essa versão B do carro e tudo mais, ou ela vai morrer nesse ano e aí só é, 2024 com alguma sorte.
1: E aí, Gabo, é hora de beliscar Aston Martin então
2: é o é um jeito, né? Eu acho que pelo menos é, com uma melhora de classificação. É, o importante é que, se você não conseguiu bater o Alonso por enquanto, tenta colocar os dois carros no top 5, né? Porque a gente sabe que para o Stroll, por exemplo, também tem essa dificuldade, Na né? O Stroll ele é o cara que tá andando meio ali no ritmo da Mercedes. Então, e a prioridade né, de olhar para frente no momento tem que ser justamente para a Aston Martin, né? Em vez de, de pensar em Red Bull, em vencer com frequência, em pódio, acho que o primeiro foco tem que ser derrotar a Aston Martin é, para isso que vai vir essa atualização e esse que tem que ser o foco da Mercedes, pelo menos até o GP da Inglaterra.
1: Deixa eu perguntar para vocês, a gente já falou sobre isso em outras edições, sobre o, o fracasso da Mercedes. Eventualmente terminar o um ano atrás da Aston Martin seria a pior temporada da história da Mercedes? Ah, eu seria. Sei. Ah, perdão, é,
2: é, não, mas acho que sim, até pensando que é um cenário diferente de 10, 12 anos atrás, quando a Mercedes terminava atrás da McLaren, que era uma cliente, né, mas era uma equipe que tinha aquela bagagem de, de estar sempre brigando, né? eu acho que seria pior sim, mesmo se, sei lá, se terminar o ano, a Mercedes com duas vitórias, as Tomate com zero, a Tomate indo frente, eu acho que seria a pior temporada da história da Mercedes. Eu
0: concordo. Yeah,
2: yeah.
1: Concordo. Ah,
0: eu concordo com o Gabo. Eu acho que vai ser, vai ser um fracasso retumbante e a pior, e a pior temporada, sem dúvida, da, da Mercedes, porque ela não pode ficar atrás da Aston Martin. Simplesmente, a Aston Martin não é a McLaren, por exemplo, né? como o Gabo lembrou e tudo mais. Então, assim, é, não, a única equipe que ela pode ficar atrás é da Ferrari. Né? Então, Red Bull, Ferrari e Mercedes, ok. Mas é, Red Bull, Aston Martin e Mercedes, aí em terra.
3: E
1: vamos combinar com todo respeito ao canadense, mas a Aston Martin tem um piloto e meio, né?
0: Exato. Exato. né? E, e a Mercedes tem provavelmente a dupla mais forte do grid, uhum. né? É, se não a mais forte do grid. Então, assim, não, não tem como a Mercedes terminar atrás da, 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 da Aston Martin. Pois
1: é, eu também acho. Eu também acho que seria a pior temporada da história da Mercedes se isso acontecesse. Não acho impossível, mas, mas espero que não aconteça, porque seria um fiasco sem precedentes. Gabo, para gente fechar o tema Mercedes é, agora vocês falaram de Aston Martin de Ferrari, mas e olhando só para o lado dela, para o próprio Umbigo, é brigar por pódios, é vencer corridas, o que, que a gente espera desse novo carro,
2: eu acho que eu acho que assim, justamente como eu tinha falado da questão da classificação, é, o que você pode esperar, né? Pelo menos o que a Mercedes precisa mirar. É um, carro que não, é um carro que não vai colocar os dois pilotos numa posição de sempre ter que ficar fazendo milagres, sendo, sempre tendo que ficar fazendo recuperação, entendeu? Tipo, não é, não é saudável para ninguém numa corrida, você perde muito ritmo, se você ficar largando atrás do Gasly toda hora, se você ficar largando atrás do Tsunoda toda hora, você vai perder muito tempo do, do seu dia fazendo isso, entendeu? Então, o que a Mercedes precisa estar, é classificado no top 6, ela precisa fechar o top 6, mesmo que tire o joga o Sainz para sétimo, joga os tropas para oitavo, tanto faz, ela precisa estar nesse top 6, porque quanto melhor você se coloca nas, nas posições altas, mais as chances vão ser de você pegar um pódio que seja. Porque a realidade é, a Fórmula 1 ela está extremamente, as corridas, elas estão extremamente previsíveis, né? A gente não vê é, tantos botes, né? Tanta questão de, ah, botes estratégicos, é, questão de bandeira amarela, tal isso aí não está acontecendo. Então, então não dá para você contar com, tipo, ah, pô, beleza, larguei aqui de 11, mas nossa, aconteceu chuva que não sei o que, eu acertei estratégia, passei fulano, vocês bateram e pai, eu tô em segundo. Você não pode contar que isso acontecer. Mas a probabilidade disso acontecer vai ser maior se você sair da onde? De quinto, de quarto. É o que a Mercedes precisa focar, entendeu? Enquanto a Mercedes. Se a Mercedes melhorar a classificação, essas coisas vão vir naturalmente. Enquanto ficar um eliminado em Q2, o outro largando em nono, o outro largando atrás do Tsunoda, aí você não vai para lugar nenhum.
1: Eu não sei se vocês estão escutando, eu espero que não, mas tem um veículo não identificado aqui que está parece que está atolado aqui na rua, uma coisa tenebrosa, espero que não esteja vazando e que desatole de uma vez. É, o Oi, tal qual é, a Mercedes? Tal, tal qual a Mercedes, né? O problema é que eu não moro numa rua de terra, né? Então eu não sei o que esse cidadão tá fazendo. Mas, mas Ev, vamos lá, o que, que a gente espera do W14B: pódios, vitórias, ou o foco é igual o Gabo falou, classificar melhor em primeiro lugar,
0: é, é assim. Eu acho que a classe, parte da classificação também, eu concordo com o Gabo parte de, de você se classificar melhor para tentar pódios. Eu acho que a primeira a primeira meta da Mercedes é essa. Então, por isso até eles estão tão, tão cautelosos, né? Então, Toto Wolff termina Miami dizendo, olha, a gente não vai imediatamente é, lutar por vitórias, é muito difícil você tirar meio segundo, um segundo, né? Que gira aí em torno do, da diferença que a Mercedes tem de classificação e corrida. Para a Red Bull, por exemplo, né? Então, assim, não é do dia para a noite que isso vai acontecer, mas ela precisa dar um salto de qualidade, isso é verdade, ela não é uma pequena diferença, não vai ser suficiente, já vai ser considerado né, o, é, assim, quase uma derrota, né? Então, ela precisa dar um salto de qualidade, e o um salto de qualidade é, é, é o pódio. Então, assim, não, a primeira meta da Mercedes é o pódio.
1: O Bertão, volta aqui.
3: Sim.
1: Eu, eu tô vendo que você tá nervoso no chat, então não, expõe, o, expõe o nervosismo aqui pro público, por
3: favor. Não, é que assim, a gente tá pedindo, né, porque é, a gente precisa de like, a gente precisa do engajamento, a gente precisa de comentário, a gente precisa de share, a gente precisa dar... Cadê a like? Aqui a like, na mesma posição. Aí, ó. A gente precisa dar like na mesma posição. E o pessoal não tá dando like. Fechei o chat. Fechei qual, o chat. Qual, qual que é o, o, como diria o outro, o status de momento? 178 likes. Enquanto passa aqui, o Maverick Vinha está um pouco bravo com o Peco Banai ainda. É, mas é assim, cara. 215 likes para eu liberar o chat. Ah, mas não era. Tem, tinha 240 pessoas na live. 215 é, likes e eu libero o chat para todo mundo. Porque é o mínimo, né, gente? Um likezinho... Conteúdo gratuito, conteúdo bom, melhor conteúdo de esporte a motor da internet merece o seu like. Tem uma enquete rolando aqui. O primeiro
1: e único, eu diria. Qual que é a enquete, é, Bertão?
3: Né? Alguma chance de Verstappen e Pérez serem batidos na Emília-Romanha? Hum. 82% diz que não. O, o B, Sim?
1: eu vou fazer uma sugestão aqui para você. Quando, quando, quando der 7,15. Você fecha essa enquete e pergunta se tem alguma chance do Verstappen ser batido. Eu quero ver qual que é a proporção de pessoas que acreditam no Pérez. Para a gente comparar as duas respostas.
3: Eu vou fechar agora, então. É, e depois, depois
2: uma 7:45 você faz uma qual que é a chance de alguém bater no Verstappen também? É a, chance de, a chance de mudar o resultado da corrida também. Tá bom. Fechou.
1: Tudo bem, muito bem. Até já, Rodrigo Bertão. É, reitera então o pedido do Bertão: likes, mais gente assistindo. Pessoal, é muito importante para a gente de verdade, para manter nosso conteúdo relevante, para mais gente conseguir acompanhar o Grande Prêmio, saber que a gente existe é importante. Então, que vocês engajem bastante, tá bom? Vocês querem falar mais alguma coisa da me ou a gente pode falar daquela que não pode ser citada, senão eu travo?
0: <risos> eu acho que já, já é o bastante de Mercedes.
2: É, melhor encarar esse monstro enquanto. <risos>
1: não quero enrolar. É. Então vamos, vamos, vamos lá. É... Após o desempenho promissor em Baku, a Ferrari deu passos atrás com um fim de semana muito ruim em Miami. Não sou eu que estou dizendo, é o Galo. Eu não... jamais critiquei. Porém, a expectativa é de melhorias em Imola. Uma pista permanente, especialmente após a atualização da Austrália. Evelyn Guimarães, o que, que a gente espera da Fê em Imola?
0: Olha, a, a Fê ela, ela precisa anular todos os, os erros né, que ela vem cometendo, tanto em termos de técnicos, né? De, de novas peças e tudo mais, quanto da pilotagem né, do, dos caras, né? Então, assim, talvez a, o que eu mais espere é o, a cabeça do, do, do Leclerc, né? Ver se ele coloca a cabeça no lugar, né? Se ele dá aquela respirada antes e tudo mais né, porque Miami foi horrível, né, então assim, bateu duas vezes, jogou provavelmente uma chance de ser pole, né, então assim, deu tudo errado para o Leclerc na, 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 em Miami, depois ficou preso, se duvidar, está preso até agora, atrás do, do Kevin Magnussen, né, então é mais ou menos ele perseguindo os, os, os ladrões de relógio as ruas da Itália, né? Aquela coisa toda, então assim. É, tá assim a vida do, do Leclerc, viu? Basicamente tá isso. Então, assim, eu acho que começa a vida da, da Ferrari, começa com os pilotos mais assertivos, né? Então, assim, se eles começarem aí é, a, 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 o final de semana. Com, com menos problemas menos batidas menos escapadas né mais conscientes aí menos é, atrapalhados seria importante já seria um grande passo para a Ferrari né a Ferrari por outro lado de uma parte mais técnica aí ela também levou bastante atualizações lá para Miami é Assoário, asa e tudo mais e não deu nada certo né nada funcionou né ela teve muito problema ainda com, com desgaste de pneus ela não conseguiu tirar o melhor dessas dessas atualizações então ela vem com outras coisas a Ferrari não, né, ela está atirando para todo lado parece então se assim, ela vem com outras novidades para esse próximo final de semana na tentativa de, de melhorar de dar esse salto e tal mas é, ela precisa que os seus pilotos de fato assim a Ferrari precisa que o Le, que o Charles Leclerc principalmente ele mas o, o Sainz também mas assim principalmente o Leclerc para, pare de bater, para de, né, pare de escapar da pista, pare de, de, de fazer tanta bobagem, porque as coisas começam, lamentavelmente, né, ele, ele carrega esse, esse peso e tudo mais, então começa com ele, começa com ele parando de errar e tendo um desempenho mais assertivo no final de semana.
1: Ano passado, ele bateu em Imola, né? Assim, é verdade. De se lembrar. Ele, ele é fez, verdade. Ele fez, ele fez aquele showball em Imola, né? Não sei como ele voltou para a corrida. Ele deu uma puta porrada e voltou. Mas, enfim. É
0: verdade. E, 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 o, e o Sainz... Ah, não, mas acho que foi, na, na, pera, acho que foi na, em 21, que o Sainz também fez uma, uma corrida em Imola também atrapalhadíssima, né? Saiu da pista, coisa
1: é, pois é. Ô o, o, o Gabo, o é, que, que a gente espera da Ferrarinha? Eu, eu, eu vi, eu não, admito que eu não vi quem mandou aqui a pergunta, porque eu não estou conseguindo acompanhar o chat, mas eu vi a pergunta, a Ferrari vai chegar? E eu, eu, eu lembrei imediatamente, foi o Marcelo Frondebloque. de Bloch, imediatamente eu lembrei da Itália, Gabo, em Copas do Mundo, né? não pode deixar a Itália chegar, é, nas últimas Copas a, a Itália sequer tem ido para as Copas, né? então eu queria, eu queria te ouvir sobre essa, esse paralelo com a Azurra.
0: É,
2: enfim, o problema é que eu acho que a, a seleção italiana ela teve bons mo momentos assim para sonhar e ela acabou meio prejudicada por algumas lesões, né? Não que justifique você perder um jogo para a Macedônia, mas a realidade é que o melhor jogador italiano da atualidade não estava jogando no dia. É, mas de qualquer forma, eu não sei o que esperar muito da Ferrari, né? Eu acho que o primeiro segredo da Ferrari é para de bater, pelo amor de Deus, né? Os caras precisam parar de bater o carro. E a partir do momento que eles pararem de bater, a gente senta e faz uma análise do que esperar. Mas eu acho que assim, pensando no tipo de pista, eu acho que a Ferrari não vai encarar muita, muita curva de média, é, vai encarar uma pista com mais curvas de, de alta velocidade, de média, talvez o comportamento dela seja um pouco melhor, mas eu também não sei até que ponto a gente pode apontar para a Ferrari brigando por pódio ou coisa assim. Mas enfim, eu, eu, pelo menos de sábado, a Ferrari é, um, é uma equipe que está andando bem, é né, uma equipe que algumas vezes consegue até impor um certo desafio Red Bull mas as corridas são no domingo né? apesar da Fórmula 1 tentar fazer as corridas no sábado as corridas são no domingo né? e aí é onde a Ferrari tem isso complicado né? especialmente porque a gente não sabe não, não encontra ritmo em algumas ocasiões acaba perdendo em outras, enfim, tá complicado
1: Vamos falar então das batidas, Ev é, Primeiro passo então vocês, vocês dois já citaram as batidas como algo importante é, considerando que o Leclerc é o líder dessa equipe e nesse momento é inegável que tecnicamente ele é o líder do time ele é o cara mais rápido tem sido desde o ano passado assim é, o primeiro passo é o Leclerc parar de bater?
0: Ah, eu acho, eu, eu defendo isso eu acho que a primeira, a primeira coisa é colocar o Leclerc e colocar a cabeça no lugar essa é a primeira, a primeira grande atualização que a Ferrari deve fazer, é fazer com que o, o Leclerc fique mais tranquilo, sei lá, convence ele de alguma coisa lá, que as coisas vão acontecer no tempo certo, que as, as atualizações vão funcionar, que o carro vai funcionar, entendeu? Que ele não precisa ficar tão é, é, irritadiço com a equipe a todo momento, porque o Leclerc está assim, né? Então Qualquer coisinha no rádio já é motivo para sentar a mão na, em quem está do outro lado. Né? Então, assim, ah, não quero fazer, me avisa disso. Por que vocês não me avisaram daquilo? Então, assim, ele está ele muito assim, né? desde o começo da temporada. É, e aí, meio que desobediente também. né? Teve uma corrida na Austrália em que ele simplesmente ignorou a ordem, da, né o que eles tinham planejado e fez outra coisa. E, e nessa corrida aí, em Miami também, ele estava reclamando demais é, de tudo, né? Então, assim, acho que a primeira questão aí que a Ferrari tem de resolver é esse, é, esse momento né? do, do Leclerc, assim, né? Ou, olha, amiguinho, vamos fazer uma música aí, ficar mais tranquilo e tudo mais. Sei lá, passar o tempo de, alguma, de algum jeito para ele descarregar essa energia que ele que ele tem né porque parte dessa, desses erros certamente estão ligados a, 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 esse, a esse momento irritadíssimo que ele está vivendo essa, essa insatisfação crescente com a equipe é, e tudo mais ele até tenta disfarçar né então ele falou ah não eu acho que a equipe está muito bem nas mãos do, do vassou eu apoio e coisa e tal mas chega no rádio lá ele Descasca todo mundo sem nenhum, sem nenhum é, sem nenhuma vergonha, né? Não que ele não possa fazer isso, eu acho que o, o piloto tem mesmo que se colocar forte, né? Mas eu acho que, como tá acontecendo na Ferrari, que é o problema. Então, tudo começa com o Leclerc, eu concordo com você também. É ele precisa colocar a cabeça no lugar, parar de bater, começar a, 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 a trazer de novo o ponto forte, né? Porque de repente, assim. O Leclerc tem como ponto mais forte a questão da classificação de ser tão rápido em, em voltar, lançada e a equipe confiar tanto nele nesse momento, mas isso está se tornando um ponto fraco dele, né? Porque assim toda vez que ele se coloca nesse nessa posição ele erra, né? Ele bate, é, ele causa algum alguma questão. Então assim virou o negócio virou contra ele e isso vem muito da, do estado de espírito que ele está nesse momento, né? Que é de extrema e irritação com a equipe, não que a gente não tenha se irritado com a, não se irrite com a Ferrari, mas assim, alguma coisa tem que acontecer, né? Então tudo para mim começa com o Leclerc, ele parar de bater.
1: Eu também acho, Eve. eu concordo plenamente com você e, e, e também concordo que ele tem todo o motivo para ficar bravo com a equipe, mas ele também tem uma parcela de culpa cada vez mais importante nessa fase que a Ferrari tá vivendo. Gabo, é o Leclerc precisa parar de bater, e aí eu vou falar do Vassour também, porque a Eve citou ele, o Leclerc passa o pano para o Vassour, mas eu tenho a impressão que é uma coisa meio que, se o Vassour não estivesse lá, a coisa estaria pior ainda, o Leclerc estaria quase que descontrolado.
2: É, eu, eu, eu vejo um pouco assim também, até porque é importante a gente lembrar aí que o Vassour e o Leclerc já trabalharam juntos, né? e eu não duvido nada de, é, como eu acho que a equipe está no... Eu não vou dizer que está no processo de, de dar a chave da equipe para algum piloto, que acho que isso não, não rola na Fórmula 1, e enfim, não rolou nem com o Hamilton, não é com o Leclerc que quer rolar. Mas eu imagino que, assim, o Vassour foi contratado por ser um cara da confiança do Leclerc, e ao mesmo tempo, acho que talvez seja a melhor pessoa que ele esteja lidando lá, então ele vai sair em defesa dele, etc. Mas é muito aquele cara também, né, de fechado com o pro professor, só que aí você vê na hora do, do vamos ver, né, na hora da pista. É, a coisa não acontece, então, enfim, não que o Leclerc e a Ferrari sintam falta de Matias Binotto, que inclusive recentemente aí sendo ventilado na, na Alpine, né, não sei se vocês, se vocês viram esse papo aí, mas, enfim, de qualquer forma, é, o Leclerc ele não vive o bom momento, e, e é justamente aquela coisa, né, o tempo tá passando para o Leclerc, por mais que ainda seja um cara muito novo, tem 25 anos, mas assim, você, eu imagino o quão extremamente incômodo é para ele você ver o Verstappen caminhando o terceiro título e o Leclerc é um cara que, sei lá, não tem 10 vitórias na Fórmula 1 ainda. né? Então é, a coisa vai, o tempo vai passando, a Ferrari não vai dando os passos que o Leclerc quer e aí não vai ter nem Vassour nem ninguém para controlar isso. Então é um cara que precisa colocar a cabeça no lugar de, de forma urgente.
1: O Gabo, você falou do, da chance de Binotto na, na Alpine é, se isso acontecer, está cada vez mais próximo do Otto Marzoff Neuer treinar o Goiás, né?
2: É, até, e é curioso, inclusive, como a, a, se a gente parar para pensar como o Rio Abitelbu foi o único cara mais longevo desse... Uhum desse conglomerado Renault, desde que voltou pra Fórmula. É. Porque assim, pô, primeiro os caras trouxeram lá o camarada do, da MotoGP lá, o David Brivio, aí não deu certo, já relegaram ele o um outro papel, aí veio o Zoffnoyer, que enfim, também foi um cara que ninguém meio que entendeu porque que ele apareceu na Alpine e de repente dá dois anos, os caras, ah, tchau, a gente quer o Binotto agora. Então, enfim, a, a história vai perdoando-se, eu a hein? só queria deixar isso claro.
1: O Ev, a gente vai voltar nesse tema Alpine mais para o final do programa, eu prometo. A gente vai falar de todas as equipes hoje, para fazer uma prévia rápida de todo mundo, mas o Lohan Rossi falou algumas coisas que levam a gente a acreditar que realmente a batata do Oti está é, assando. Né? Mas, Ev, é, para a gente fechar sobre a Ferrari, é, a gente ouviu de membros da Ferrari que as batidas do Leclerc indicam que o carro está muito bom. meio que Eu fiquei um pouco aquele meme da Nazaré, né? tentando... <risos>
0: Fazer as contas.
1: É, o Gabo pergunta o contrário aqui. As batidas indicam que o carro tá próximo do limite?
0: Olha, é, eu acho que as batidas indicam que o, o Leclerc tá, tá próximo do limite. E, e não o carro propriamente. Assim, eu fico pensando nas coisas que eles é, fa falam no, no briefing da Ferrari, sabe? Então, senta lá todo mundo, você, o... o Jacques Clear, que é o que foi o autor dessa frase incrível, né? Que é o um dinheiro <risos> é, da Ferrari também, do, do, do Leclerc. Inclusive, ele foi alçado a esse, a esse posto, porque, segundo consta, ele sabe lidar com cabeças é, instáveis, como a do Leclerc, né? Ele começou, é, ele teve um trabalho grande, famoso com o Jacques Leneve há 1.500 anos e tal, e, e é por isso que ele está fazendo isso com o Leclerc. Eu tenho minhas dúvidas, mas quem sou eu, né? Mas eu fico pensando de fato no briefing que eles fazem e então, gente, como nós vamos responder à imprensa sobre isso? Olha, eu acho que a gente pode falar que né, o carro é, é tão bom que é, o, o, ele foi ao limite e ele escapou e, nossa, veja só como ele está fazendo as curvas de alta belíssimamente, como não, não, não estava, nem nada disso. Só pode ser brincadeira, né? Os caras... É, eu acho que depois até eles riem sobre isso, não é possível é, esse tipo de, de coisa. Mas, assim, é, a Ferrari tenta, né? Ela tenta dar uma, dar uma mascarada para tentar também acalmar a imprensa italiana, que certamente quer comer um fígado com farinha do vassou nesse momento, né? Mas o fato é que, assim, é a, é a maior desculpa, é, aliás, é a mais criativa nos últimos tempos, a gente tem de falar isso, viu? o cara mandou bem nessa, mas, é, do meu ponto de vista, é mais o Leclerc, é mais um, um, um o é um Leclerc no limite, do que o um carro no limite, é o um carro num, numa posição tão forte que, veja, o cara bate o carro porque ele é tão rápido, ele é tão veloz, ele é tão perfeito que ele não consegue controlar. Ok, né?
1: Eu, eu, eu até anotei essa, essa frase do Joe Clear para não esquecer de votar nos melhores do ano, no final do ano, como cena do ano. Essa, essa, essa manifestação. Essa
0: não, belíssimo, belíssimo.
1: É. É, e aí, Gabo, algo a acrescentar sobre essa teoria?
2: É, enfim, eu acho que se está muito próximo do limite, é bom que você não passe dele, talvez. Né? Eu acho que esse que eu... Enfim, se você está aumentando o seu limite, é muito bom. Mas se você ficar passando deles, você tem que entender que você vai perder um pouco de recurso e não vai ter tanto mais espaço para, posteriormente, você aumentar esse seu limite. Então, acho que é só isso que a Ferrari precisa entender e, e parar de caçar ponto positivo onde não existe. <risos> o,
1: o Bertão, venha cá.
3: Sim. Como estamos de likes? Péssimos. Péssimos. Deixa eu só marcar aqui, Gás, senão eu perco o fio do corte, Gás. 56 e 21, pronto. Temos 223 likes, Gás. Ah, abrimos,
1: o... pelo menos abrimos, o chat.
3: Abrimos, está aberto. Hum. Ah, Qual 250... que é a próxima meta? Ah, 300, mas eu uhum. acho que não, o pessoal não vai, o pessoal não vai, né, Gás? Duvido. É, hoje está...
0: Não, eu duvido. Não frio,
3: o frio está atrapalhando...
0: É verdade. Ah, eu duvido. É um frio, não tem nenhuma fotinho, nenhuma fofoca,
3: nada zé. Ah, fofoca não... tem, Evelyn. Ah, ah então, é, Evelyn. olha aí. É,
0: Vamos colocar a fofoca na, na roda. Ontem,
3: o... ontem foi a aniversário do Vitor, né? A gente tem
0: fofoca. Olha aí. Eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa.
3: A gente tem que fofoca. Que a gente possa a revelar a gente, aqui. Por, a gente tem ping,
0: pinguim. Aí. A gente tem tudo.
3: Precisamos ah,
0: de né? bastidores.
3: Ó, Renato, ó, Evelyn, o que tem de fofoca. Olá. lá. Olha.
0: Vamos lá. Por 300 ah, likes, não, o Renato não, não, entra não, não, na live não, não, e não. revela uma das é, fofocas.
3: A fofoca é cara, Evelyn, não é só 300 é likes, cara. não. É cara. É cara. 500 likes. É, é. A fofoca é caríssima.
0: Likes. Ah, mas eu é com então não ia tanto.
3: É o Evelyn... <risos>
0: Porque ele tá acostumado com essas coisas, com essa, essa galhofice.
1: É, Lenin. Aliás, parabéns para Vitor Martins, fez 22 anos ontem, né? Verdade.
0: 29, 22? É... Eu tava achando que era 21.
3: Ah, foram 29 na minha conta. Ah, é? É? 5 é. e... anos,
0: 29 anos. 10 tá anos, 29 anos. Ele,
3: ele é, é 9,4? Eu não sabia. Ele é, ele é, 9,4. Hum, interessante. Então, aí, um beijo pro Vic, que fez aniversário ontem. Estivemos com ele ontem para celebrar o, o, o dia dele.
1: O, o Bertão, mensagens, como é que estamos?
3: Registra. Dois superchats, mas eu leio no final do programa, no bloco, Laga. Tá. Antes dos comentários finais eu leio. São dois do Rafael Batista. Eu leio no final. Eu coloquei a enquete, Laga. Hum. Eu fechei a primeira enquete. Deu
1: 79,20. Na primeira.
3: não é minha. É, sim. 1% não soube ou não opinou. Aquele 1% é vagabundo. E foram 137 votos. Agora temos 72 votos na enquete, alguma chance de Verstappen ser batido em e o não vai ganhando com 84%. Mas eu acho que a galera está manipulando a votação, aí votando no fim só para acabar com a votação.
2: É...
1: Mas, mas, mas eu, eu achei interessante, assim, porque... Tem 21% que acham que Pérez e Verstappen podem ser batidos e 15% só que acham que o Verstappen
3: pode ser batido. É, 17% hum, agora. Estou tá. falando, o pessoal está manipulando. Hum. É o Erdogan é. que está distribuindo é, mas, dinheiro na porta só, do... Só, da...
1: só, só corrobora com aquilo que a gente falou, né? Ninguém confia no Sérgio Pérez. Tem ele. Olha, olha essa contagem realmente terrível para Sérgio Pérez. É até...
3: Mais alguma coisa, Bertão? Por Não, enquanto, enquanto só 246 likes, ó, o pessoal quer saber de fofoca, hein? 500 likes, eu conto uma fofoca do aniversário do Vitor do fim de semana.
0: Olha aí, muito justo, muito justo.
3: Muito justo. Vamos falar de Aston Martin
1: agora? Fernando Alonso tem três pódios em cinco corridas disputadas na Fórmula 1. Três?
2: Quatro,
1: quatro. Quatro, quatro, quatro. Quatro, quatro, quatro. quatro pódios nas cinco corridas disputadas, todos em terceiro lugar. Recentemente ele cutucou a Ferrari, a antiga equipe dele, e também falou que a Red Bull está num status difícil de ser alcançado e que há uma, uma certa frustração em sempre ficar em terceiro. Ev, o que, que o Alonso e a Aston Martin precisam fazer para almejar subir um pouco mais?
0: então acho que vai depender agora da, das atualizações né a Aston Martin também tem coisas novas daqui até é, Imola e na verdade na Espanha né que eles vão levar é, algumas peças novas alguns elementos para tentar dar esse esse salto e proteger também a se, nessa posição de segunda força nesse momento então assim ela precisa trazer coisas, e esse era uma, a grande, o X da questão da Aston Martin, né porque é, em anos anteriores, quando a mesma equipe, né com nomes diferentes, é, também se inspirava, digamos assim, nos, ou, das outras, nos outros times e tudo mais, e de repente fazia um carro melhor, alguma coisa mais robusta e tudo mais, ela não conseguia... É, desenvolver é contento, né? Então assim sempre existia uma limitação e, e era aquilo ali e, e para frente não não caminhava não caminhava mais ou por é, falta de recursos mesmo, recursos em termos é, de departamento, né? De gente trabalhando, de gente pensando nisso e tudo mais. Não é o caso agora, né? Porque sabemos que a Aston Martin tem uma, um grande investimento, contratou muita gente aí, então está trabalhando firmemente nessa evolução do carro é, e ela realmente precisa. E aí a gente vai começar a ver, a partir de agora, muito provavelmente, é, o que vai acontecer nesse, nesse sentido. Então, a, a Aston Martin precisa melhorar o carro em alguns momentos, né? A classificação é uma questão para a Aston Martin, ela não é tão forte assim é, em classificação, então precisaria... É, colocar um pouco mais de performance, performance nesse sentido ah, o próprio Alonso né, falou que tem algumas alguns alguns pontos que, que dá para melhorar com relação ao ritmo de corrida mas assim ela tem pontos muito fortes né que é a questão de, de não desgastar tanto os pneus a Aston Martin não sofre é, muito disso não sofre com a diferença de temperatura isso já é uma grande vantagem mas de fato ela precisa de uma performance maior em classificação, especialmente.
1: E aí, Gabo, o que, que falta para a Aston Martin é parar de ficar ali no pelotão Mercedes e Ferrari e entrar no pelotão Red Bull?
2: Eu acho que primeiro precisa melhorar também, concordo com a Evelyn que precisa melhorar bem a questão da classificação, estar mais presente, acho que especialmente com o Stroll, né, e até algumas corridas aí o Alonso precisa se recuperar, e enfim, e tentar tá sempre na, na alça de mira, né? Tentar manter o ritmo, porque se você não consegue manter o mesmo ritmo, é, você não consegue nem traçar uma estratégia diferente, não consegue planejar basicamente nada. Então é, é isso que tá faltando. Eu não acho que vai rolar tão cedo para Aston Martin. Não, é, acho que precisa mais. Acho que a chance da, da Aston Martin vencer é mais no acaso do que em qualquer coisa por enquanto, né? Não acho que eles têm esse ritmo ainda para achar e batalhar.
1: O Ev, a gente falou sobre a sequência de pistas permanentes para o Verstappen disparar em relação ao Pérez. Isso pode afetar também uma briga eventual por vice-campeonato? É, vice Ou seja, Alonso buscar o Pérez nessa sequência de pistas?
0: Olha, é, o Alonso, uma coisa é certa, o Alonso vai, é, vai aproveitar todas as chances que, que aparecerem na frente dele. Né? Então, isso é uma grande vantagem, porque o Alonso, em corrida, ele é muito forte, né? ele é muito consistente, é muito, tem, uma, tem um ritmo muito, é, muito forte, ele não erra, né? e ele anda muito bem em qualquer tipo de pista, então, nessas pistas ainda é, mais padrão, da Fórmula 1, permanentes e tudo mais, é, isso deve se intensificar e é o um problema para o pro, pro Pérez. Então, assim, se o Pérez não conseguir... Tirar mais desse carro nessas condições, o Alonso tem grande chance de ameaçá-lo, tem grande chance de, de se colocar ali, eventualmente, um, um segundo lugar, alguma coisa nesse sentido, uma prova mais caótica, uma vitória. Então, assim, é, eu, se sou o Pérez, é, tentaria não, tentaria tirar tudo que dá e não dar muita folga para o Alonso, porque sem dúvida ele vai tentar e vai aproveitar todas as chances, porque ele é o cara que está ali sempre é, na espreita, né? Então, assim, ainda que ele não tenha o mesmo ritmo da Red Bull, mas ele é o cara que aparece ali na, nessa Fórmula 1 fora da Red Bull, né? Então, assim, ele, <risos> ele é o cara que, que vai... E como o Pérez não tem o ritmo para a Fórmula Red Bull, essa é uma questão, né? Ele não tem o ritmo da Liga Red Bull de forma mais consistente, ele periga, sim, -se ser, ser, ser superado né, pelo, pelo Alonso. Eu e teria aí, Gabo,
1: medo. É, eu, eu, teria, eu, eu teria muito medo o Alonso crescendo ali para cima dele.
0: Já pensou?
1: É, o, o Gabo, a gente pode sonhar com o Alonso vice-campeão do mundo ou, ou você está mais na linha do Pelotão Verstappen, Pelotão Pérez, Pelotão Resto?
2: É, eu tô mais dessa linha também, até porque é, precisaria de uma. Consistentemente ele está chegando à frente do, do Pérez para poder recuperar isso. E, por exemplo, se no ano, como o ano passado foi o único que o Pérez foi vice-campeão, é, foi vice Ah não, não foi vice né? foi o Leclerc, né?
1: É, ele perdeu na última
2: corrida. Ele perdeu. Mas de qualquer forma, a gente viu como foi difícil pro Leclerc se segurar aquele vice-campeonato. É, imagina agora num estágio onde o Pérez ele começa a temporada muito forte e, enfim, de cinco corridas até aqui o Alonso só chegou à frente do Pérez em uma né? então é difícil a gente pensar que, que isso vai acontecer para isso acontecer, precisaria acontecer com uma certa frequência e tal, e eu não vejo isso acontecendo não, então é, eu acho que o Alonso é muito favorito a ficar com o terceiro lugar mas o quarto, o segundo já, já é uma história meio diferente
1: É, o Gabo falou que o Alonso só chegou na frente do Pérez uma vez foi uma corrida que o Pérez teve problema, né? O Pérez isso, basicamente é aquele, não classificou.
2: É aquele bate na classificação precisa se recuperar então.
1: É, então, é, realmente, em, em circunstâncias normais, o Alonso ainda não terminou nenhuma corrida na frente do Pérez. Vamos ver com as atualizações da Aston Martin e as corridas em circuitos permanentes. Eve, você pediu aqui, você pediu discretamente a gente aqui na janelinha. Eu, eu nem lembrava que isso existia, mas, mas existe. Sim, eu esse fim de semana tem o teste do formato da classificação com os pneus
0: obrigatórios, não é isso? Isso, exatamente. E é isso que pode mudar, talvez, um pouco a, a, o desenho dessa classificação, é, pelo menos ali da, da, fora da liga da, da Red Bull, ou até incluindo o próprio Pérez, que não é um grande classificador, né? Mas o fato é que as três fases, né, os caras vão ter que usar pneus duros, médios e os pneus macios, que dessa vez são a, a, a Pirelli separou a gama mais macia, né? Então o C3, o C4 e o C5 para a corrida em, em Imola e aí no seu no, no, na primeira classificação vai usar o, o, os duros, depois na fase intermediária os médios e, e, e no final os macios. Olha é, eu não sei o que dizer sobre isso, sinceramente, porque é mais uma malquice né, de tantas que a gente está falando hoje. E eles, assim, o que eu sinto é que eles vão mexer com uma coisa que funciona tão bem na Fórmula 1, que é a classificação.
1: Cara, eu vou te falar, eu, eu, eu acho que eu preferia aquela regra que o pneu do Q2 era o pneu da largada, eu achava melhor Sim. do que essa daí que eles inventaram agora, porque lá pelo menos tinha uma questão estratégica. É, geralmente Sim. as equipes usavam os macios para poder é, largar de macio depois, é, pra, tinham que usar macio para passar para o Q3 e aí eram obrigadas a largar de macio que geralmente dava uma desvantagem nas largadas, quem era mais ousado conseguia classificar de médio e teve já o exemplo do Verstappen aquela corrida na Inglaterra em que ele faz o Q2 de duro, passa para o Q3 e aquilo é fundamental para ele vencer a corrida no dia seguinte é, mas em geral é, isso pelo menos gerava alguma mudança de estratégia. Ainda que obrigatória, não era a coisa mais ideal, mas uma Fórmula 1 que está tão amarrada de estratégia atualmente, pneus que são tão previsíveis, né, o duro que dura demais, o médio que dura mais ou menos, o macio que é uma porcaria, é, pelo menos você abria uma brecha para ter alguma, algum tipo de movimentação na corrida. É, Gabo, vai funcionar esse formato novo?
2: Eu acho que assim... A grande questão é o quanto que isso vai mudar na questão das, das estratégias de corrida, etc. E, sinceramente, com todo mundo tendo tá a liberdade de largar com o pneu como quiser, né sem ter que usar o pneu gasto aquela regra do, do Q2, Q3, eu achava, de você largar com o pneu do Q2, eu achava bem interessante, Sim. É, não, não muda muita coisa, porque todo mundo vai estar tá largando de, de pneu novo no, no domingo, etc. E acho que isso também reduz um pouco... É, a questão de desempenho, de como cada um vai partir com um pneu um pouco mais gasto, da questão estratégica de como cada um vai lidar, economizar com pneus, etc., também é que todo mundo parte do ponto zero. Só que a partir do momento que é, todo mundo. É, tipo assim, todo mundo vai partir com um pneu zero, mas os carros não estão no mesmo ponto de pneu, né? Os uhum. carros não estão partindo do zero. Então isso deixa as coisas um pouco mais previsíveis e tal. Então, sinceramente, acho que é um teste que não, não vai valer de nada e não vai mudar nada.
1: O pelo menos o lado positivo é que dessa vez serão seis pneus para a classificação e o resto do fim de semana é a parte. Não vai ser igual aquela coisa horrível que eles fizeram na sprint do Azerbaijão. Mas que queria que você desse seu diagnóstico disso você... aí.
0: É, só, na verdade vai ter menos jogos, né? De 13 sim, vai cair para 11, né? São, são 11 jogos. Mas são, mas mas são
1: cinco para o não... final de semana. E,
0: exatamente. E não para a classificação isso não vai ser aquela bizarrice de fato então isso já é um, um, uma questão é, o que dá, o que vai mudar é, para mim é ali o, o pelotão do meio para trás ali talvez a, eles sofram mais com essa com essa mudança do que propriamente a Red Bull ou mesmo a Ferrari as equipes mais é, que têm carros melhores assim a gente não vai fazer tanta diferença para elas mas para quem está mais atrás vai fazer, e assim, tem uma diferença grande, assim, porque é, vai, vai ter, na verdade, uma diferença interessante de observar com relação à temperatura, né, porque a pista vai estar tá mais fria, então isso pode causar alguma alguma mudança no, no sentido de ah, vou precisar de mais uma volta talvez é. para conseguir o tempo é, coisas nesse sentido então talvez isso é, cause alguma algum problema mas você falou uma coisa muito certa e é sobre a qualidade dos pneus né então seus assim, pneus são extremamente é, previsíveis né então você não tem assim uma é, uma uma mudança tão tão grande né então assim o pneu duro hoje tá, 50 voltas, né? É a mesma é a mesma locação que foi feita em Baku. Então, uhum. assim, já já sabe como funciona. É, e isso é um grande erro da forma ou outro dia. Eu tava lendo sobre a corrida do Alonso, a última que ele venceu e tal, em 2013. Os caras pararam quatro vezes nos boxes. Basicamente, era uma doideira saudade, saudade. de saudade disso. Então, você assim, não tem mais isso, né? Então, assim, e, e na verdade. Essa questão da estratégia ela ajudava a dar uma movimentada na prova sim, ela ajudava a, a mudar um pouco a história da, da corrida, tanto que a Mercedes larga na frente, mas o Alonso acaba vencendo e ele estava largando mais atrás. Então, assim, mudou completamente a, 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 é, a história, né? E hoje isso não acontece, porque a gente já sabe é, como vai lidar com esses, com esses pneus, e é uma aberração, por exemplo que o pneu médio, que o pneu duro, na verdade, consiga é, ter tamanha performance e o pneu médio não, por exemplo, uhum. né? Então, assim, é uma aberração isso, simplesmente é uma aberração. É. E, e esse é o grande erro, na verdade, que eu tô, que eu vejo Fórmula 1. Agora, esse sistema aí, é, não vai funcionar como as outras maluquias que a Fórmula 1 fez nesse ano e não funcionaram, né? Porque eles não estão mexendo no, naquilo que tá errado, é só meio que, ah, vamos, vamos tentar... É quase que fazer, falar assim, olha, vamos fazer o um grid divertido aí e ver o que acontece. É quase isso, assim, na minha
1: opinião. Eu concordo, Eve. E só alguns pitacos sobre essa situação toda, né? Sobre, sobre os pneus. Eu concordo plenamente com a Eve. E eu acho que a gente tem pneus duros que são mais duros do que deveriam. Ou seja, eles duram mais do que deveriam. Pneus Vamos ah,
2: lembrar, lembrar que o pneu vai ficar mais duro ainda a partir do jeito da Inglaterra. Né? Exato. Não, não esqueçamos disso.
1: Exato. Então, a gente tem pneus duros que duram mais do que deveriam, pneus médios que duram menos do que deveriam e pneus macios que esfarelam em duas voltas. Eu, eu, eu gostaria de entender em qual cenário existe alguma coisa que salve esse, esse, essa gama de pneus atual. Não, não tem nada. Você pode fazer o que você quiser. A configuração é a mesma para quase sempre. A gente tem pneus duros que vão dar 100 voltas, pneus médios que vão dar cinco e macios que vão dar duas. Então, assim, não tem muito para onde correr. Eu concordo com a Eve, acho que não vai dar certo. E eu digo mais, hein? Eu digo mais, Gabo. É, primeiro, eu acho que há um risco considerável de acidentes no Q1. Porque para gerar temperatura no pneu duro é muito difícil. Fazer volta rápida com o pneu duro não é fácil. É, não é todo mundo que é o Verstappen. E vai estar tá muito frio. É, a expectativa é essa. Segundo, a fórmula tão ferrada ultimamente... Eu, vai chover e não vai testar esse formato.
2: Inclusive, eu ia ficar muito feliz se isso acontecesse, porque, enfim, eu gosto das coisas que a Fórmula 1 tenta dar errado, então é, tô na torcida para isso, mas eu acho que, assim, caso não aconteça, o caso a gente tenha, sei lá, chuva, só no treino livre 3, eu acho, que, eu acho que pode rolar isso, né, de dessa galera ter essa dificuldade, e aí ao mesmo tempo que você vai ter acidentes, você vai ter resultados mais é, imprevisíveis, é, imprevisíveis mas ao mesmo tempo, qual que é a chance disso afetar a Red Bull? Qual uhum. que é a chance disso de tirar a Red Bull, por exemplo, de ter um Pérez eliminado no Q1, entendeu? Então, sei lá, na, na, na prática lá, a gente vê o que, que dá e etc., mas até aqui não é nem nada que me anime, por enquanto, a achar que vai movimentar o grid ou funcionar de alguma coisa diferente.
1: Pois é, Eve, mais alguma coisa sobre esse bom formato? <risos>
0: Assim, eu concordo com o que vocês falaram e acho que não tem muito mais a acrescentar. É, a ideia é essa mesmo, né? É tentar fazer, embaralhar um pouco as coisas, mas no nível que, a, no nível que, que estão as coisas é difícil também só com uma, com uma bizarrice dessa. E eu só queria dizer, só acrescentar essa questão dos pneus, também a é Imola, que a Pirelli vai levar o novo pneu de chuva, Sim. né? Que agora não precisará de aquecimento, né? Então ele não vai precisar ficar no, no, no cobertorzinho antes de, de ir para a pista, o que também vai ser muito interessante nessa pista mais gelada, é, nesse clima mais gelado aí é, de Imola e torcendo também para que dê tudo errado.
1: Não, e, e assim, é e assim, importante, né? Será que os pneus de chuva vão funcionar? Porque não, lembra no passado? É, no passado Exatamente. a gente teve aquele. Aquela coisa bizonha no Japão que os caras esperaram ficar em condição de intermediário para poder correr. Os pneus e Mônaco, né? Mônaco também. Monaco também. É. Então, espero que agora a gente tenha pneus de chuva. Né? Olha, a Fórmula 1 me irrita.
0: Não, é, e assim eu não sei essa questão do, do, do cobertorzinho também eu não sei aonde qual é o gargalo disso porque se ela vai continuar usando o cobertor para todos os outros para os uhum. outros pneus, né? Então assim também não faz muito sentido tirar o cobertor que no fundo é uma coisa de segurança, né? Então você é, já o,
1: deixa. O Hamilton foi bem contra, né? É, então,
0: porque é uma coisa de segurança. É, nesse, nesse, nessa configuração Que tem de carro e tudo mais Que naturalmente ele já tem mais Problemas de encontrar janela De funcionamento é, Desses pneus, é, é meio arriscado Também, então assim, às vezes parece que A Fórmula 1 faz as coisas assim sem pensar Né, às vezes, ela sempre faz sem pensar Mas assim, sem, sem Colocar de verdade na balança as coisas né Só alguém tem uma ideia lá Ah, e se a gente colocasse os pneus Em cada, diferente para cada é, fase. Ah, pode ser legal, então vamos fazer. É, parece que é assim, sabe, tipo, ninguém pensa na parte técnica, e, e aí eu fico pensando, será que o, o, o Mário lá da, da na Pirelli também não... Sabe, gente, talvez não funcione desse jeito, né, mas quem fala nada, todo mundo aceita. É muito louco ah, o que acontece na família, viu
1: Pois é. Vamos falar, então, rapidinho das outras equipes, só para a gente é, fechar a conta sobre o GP da Emília Romanha e aí passar para, as nossas, para os nossos palpites, previsão do tempo e tudo mais. O, o Gabo, vou começar com você, então. Já falamos das quatro principais equipes do GRID. Alpine. É, o que você espera da Alpine no final de semana? E aí a gente vai puxar lá do começo do programa. Coisa, não, mas enfim. A gente falou sobre isso. O Lohan Rossi espanando a equipe, e o Pierre Gasly fazendo coro, é, que tal, Alpine?
2: É, não, não vive uma grande fase, né, já tava andando muito mal aí nas primeiras corridas, mas depois que o, o Lohan Rossi resolveu detonar, né, falar que o time tá, tá sendo amador e não sei o quê, e aí o Gasly também, que é um cara que mal chegou na equipe, também já estava detonando a, a, o time, já indica que a coisa não está muito legal, então, enfim, mais uma equipe que anda para trás, é, numa Fórmula 1 um que parece que está andando para trás cada vez mais né? parece que você tem é, 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 a, é a Fórmula 1 da baixa responsabilidade afetiva, você tem uma equipe hoje que está boa que é a Red Bull, o resto está vivendo a, a toxicidade do, do esporte por enquanto.
1: E aí, Ev, essa Alpine que nesse momento só briga para ser a quinta força
0: então, assim, eu acho que é, você foi muito assertivo quando escreveu sobre a Alpine outro dia, viu, Gabo? É, Gab, perdão Quando você disse assim, olha, é, a, a, ela tem que aprender que o projeto é muito instável entendeu? Ela tem que reconhecer isso, que é um, um carro irregular e cheio de, de questões, e parar de criar uma grande expectativa em cima disso, né? Então, assim, ser é mais realista, ser é mais... Pé no chão e tudo mais. É, o, o Pedro também fez um vídeo sobre isso, falando que ela não sabe fazer planos também. Então, assim, tudo meio atrapalhado também dentro da Alpine. Da Eu acho que é um reflexo também de você ter muitos chefes, sabe? A gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? o Serril Obtebo está lá, o cara que veio da MotoGP estava lá, é, o Rossi, o não sei quem, o Ottomans Off Noy, então parece que tem muita gente é, falando e, e pedindo e cobrando e pouca gente para entender o que está acontecendo e realmente colocar as coisas em prática, então eu acho que esse é o principal problema da, da Alpine, é, ela, ela querer uma coisa demais que ela não está pronta ainda para ter aquilo, né? Então assim, não ter uma organização lá dentro, não ter um plano mesmo de, de o well Por isso que ele hum. saiu, né? Não tinha plano, saiu, foi embora. É, então assim, porque eles realmente são meio confusos lá na Alpine. Por outro lado, é, eles conseguiram colocar coisas interessantes, né? Promover algumas, algumas novidades no carro. Que, que foram interessantes, então assim, é, melhorou o ritmo de corrida, melhorou o ritmo de classificação, ela deu realmente um passo à frente e em algumas corridas ela andou muito perto de Mercedes, de Aston Martin, né? na Arábia Saudita, é, na, na Austrália, né? na, na, em Miami. Então assim, você tem algumas, alguns sinais positivos vindos da, da Alpine, mas me parece que essa confusão de... De chefia lá dentro é que é que pega um pouco, sabe? E eu concordo com você também: o nosso querido Otman, né? Com esse nome fabuloso, é, ele está a perigo, viu? Ele está a perigo desde o ano passado, eu diria, quando é. perdeu de uma vez só o promissor, o veterano, todo mundo. E aí teve que buscar um plano B meio, meio rápido. É, a equipe ainda assim ficou muito forte, né? Ela não perdeu em termos de de dupla de pilotos e ainda considero é, o Pierre Gasly o com muito fortes os dois. Eu acho que eles podem entregar muito mais para a equipe se a equipe permitir. Aí uhum. é diferente da Mercedes, né? Então, por exemplo, a Mercedes é, ela tem os caras que fazem mais do que ela do que ela tem ali de carro, mas ela permite que eles façam isso. E a Alpine às vezes ela 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 vai contra né? Ela vai contra si mesma com estratégia, coisas nesse sentido. Mas ainda acredito que os dois vão conseguir entregar mais do que o carro ou que a equipe pode, sabe? Mas é essa confusão de chefia aí dentro da, da Alpine que tá pegando um pouco.
1: Concordo, Eve, e acho que a Alpine tem a melhor dupla de pilotos da Fórmula 1B. É... Agora ela precisa do resto, né? Porque Sim. senão esses caras vão se voltar contra a equipe e aí vai ser difícil segurar, porque a gente sabe que. Há uma inimizade lá dentro, que eles podem estar controlando, podem estar se respeitando, mas quando o negócio começa a ir mal, aí vai sobrar para todo mundo. Então, é bom a Alpine começar a trabalhar. E só então, reforçando o que a Eve disse sobre a análise que eu escrevi na, da Alpine, é, entrem no Grande Prêmio, que vocês vão ver, né, só nessa última semana para cá, análise sobre Mercedes, Ferrari, Red Bull, Aston Martin, Alpine, e amanhã entra uma da Alfa Romeo também, então mais da metade do grid vai estar contemplado com as análises que a gente fez do, do GP de Miami até o GP de Emília-Romanha, tá bom? Os textos estão muito legais. Gabo, vamos então para a próxima, McLaren. É, a McLaren começou a temporada e lançou um carro falando que teria atualizações já na primeira corrida. Aí começou muito mal o campeonato, de repente encontrou certo ritmo e aí quando ela trouxe o pacote de atualizações que era... Nessa mesma linha da, da Mercedes, né? Revolucionário. Parece que piorou. É, o que acontece com a McLaren? O que a gente espera da McLaren em um
2: é, também, novamente, voltando para o pelotão depressão da Fórmula 1, não tem como não tem como esperar nada do, do, da McLaren. Acho que a única coisa interessante é o Norris, talvez, pelo histórico de pista e tal tal, é porque o primeiro pódio dele na Fórmula não, o primeiro pódio dele em 2020 acho que em 2021 ele foi para o pódio também, se eu não me engano, e então, em 2022 também, então assim, é uma pista que ele tem um histórico bom, então talvez seja a única coisa que a, que a, que a McLaren pode se agarrar nesse fim de semana mesmo, porque não tem nada de, de novo no carro, né? acho que é uma, uma pista que, que o carro se identifica bem, é um carro que tem muita dificuldade de classificação, o ritmo de corrida parece até pior, as corridas não ajudam a McLaren também, né? eu acho que assim... É claro que ela deu uma melhorada de ritmo né, no, na Austrália, mas ela só pontou com os dois carros porque foi aquela corrida maluca e etc. Então, enfim, a não ser pela questão do Norris, é, desempenho do Norris em Imola, que normalmente é bom, é, não tem muito o que é, prever da McLaren, não.
1: Ué, e até pensando no Anímico do Norris, é bom que a McLaren melhore, né? Porque e, a gente fala muito do Leclerc, mas o, o Lando também parece um cara muito insatisfeito com o que tá rolando e, e começa já a desgrudar um pouco daquele ambiente bom que a gente via na equipe antes, né?
0: É verdade, assim é a, a McLaren passou, na verdade, também por uma por muitas mudanças nos últimos tempos, né? É, e a maior delas agora a, a mudança de chefia e eu acho que ainda ela tá tendo dificuldade para se acertar um pouco com essa mudança que sai de alguém que tinha uma, uma um comando um pouco mais metódico um pouco mais é, calculista né, naquele sentido de você ser mais preciso e tudo mais é, programado, para um italiano que nunca se, se, se viu nessa posição né então assim uhum. é, ainda tem a adaptação do André Stella a isso é, vem um pouco da personalidade né também então assim e ele nunca esteve nessa posição e de repente ele tá nessa posição e precisa tomar todas as decisões aí você tem o Zac Brown é, inventando um monte de outras coisas e um monte de outros tentáculos da McLaren em outros lugares então assim é é, é um pouco confuso nesse sentido e, e eu acho que a McLaren tá, essa transição é que está sendo um pouco mais lenta, digamos assim do que a McLaren é, imaginava, e, e, e o comando na Fórmula 1 é uma coisa muito séria, né ela tem muita é, o resultado é muito imediato, quando o cara chega ali é mais é, sólido é, né? ele, ele, ele coloca as coisas de forma mais contundente, né? traz outras pessoas muda ah, o, o, os departamentos e não é o que o André Estela tem conseguido fazer dentro da, da, da McLaren. o carro já não é já não nasceu muito bem então assim, ainda tem mais essa questão de você desenvolver o carro, e eu acho que as coisas estão muito mais lentas do que eles imaginavam nesse momento e é essa a irritação do Lando o Lando tá muito parecido mesmo com o que acontece com o Leclerc aí claro né é a personalidade é a maneira como cada um vê a pressão também né obviamente a pressão e a cobrança para cima do Leclerc são infinitamente maior maiores do que com relação ao Lando mas é, é nesse momento que o, o Lando começa também a colocar as coisas na balança. Né? Será que eu vou querer ainda uhum. permanecer nessa equipe? E a McLaren depende muito dele. Né? Ele é um cara que é o líder mesmo da, da equipe. Então a McLaren também está numa situação muito ruim, muito parecida com a da, da, da Ferrari, mas claro, com um carro muito menos competitivo, que torna a coisa ainda mais. É, o que torna esse buraco ainda mais fundo, né?
1: É, a mudança do, do André Seidel para o André Stella realmente até agora é, é uma mudança considerável. E, e assim, a impressão que dá é que a McLaren voltou ao patamar pré-Seidel, né? É muito doido isso. Sim. O André Seidel deu um jeito na equipe muito rápido e saiu e a equipe parece que voltou o que era antes dele. E, e isso é muito preocupante. E, e a McLaren precisa manter o Norris, porque agora a gente está falando de uma Fórmula 1. Quando o Norris sair da McLaren, acabar o contrato dele, isso se ele não sair antes, não quebrar o contrato... Vai ter a Audi, que vai ser um projeto que vai, vai atrair alguns pilotos. É, e os outros pilotos que a gente considerava como postulantes a uma vaga na McLaren estão empregados agora. Né? Então, é, e estão bem empregados. né É uma situação complicada para a McLaren mesmo. Precisa segurar o seu, grande, é, o seu grande talento, o seu grande piloto. O Gabo, é, Haas. A Haas parece repetir 2022 no sentido de tem um carro ok, né começa com um carro bom. é, é que a gente espera dessa dupla de veteranos, Ingo?
2: É, talvez do, do Pelotão Depressão aí, talvez seja uma das menos depressivas por enquanto, porque é uma equipe que ela tem um carro, eu não diria que é um carro bom, mas é um carro que ele varia muito, né? Então tem dias que você vê a Haas como quinta força do, do Pelotão, tem outros que você vê ela... Tão ruim quanto a Williams, né? E ela tem uma dupla também de pilotos que, é, que são dois caras já veteranos e muito instáveis, né? Mas que, vez ou outra, eles conseguem tirar coisas boas aqui e ali. Então, acho que a Haas. É, o importante é fazer uma classificação boa, ver se pelo menos consegue colocar os caras no Q3, para ir depois, né? Novamente, numa Fórmula 1 onde a gente tem poucas ultrapassagens, etc., quanto mais próximo você estiver do top 10, mais facilita para você tirar, enfim, conseguir pontos, etc. E acho que é algo que tanto o Magnus quanto o Hockenberg são capazes de fazer, né? São dois bons pilotos de classificação, eles conseguem fazer isso, e, enfim, eu, eu acho que é aquela coisa, a Haas é uma equipe que tem finais de semana e finais de semana, então, é, tem que ver o quanto que é o, o potencial desse carro, mas é uma equipe que, quando ela tem um carro de potencial legal, são dois caras que eles conseguem tirar também no nível ok, não são nenhum dois excepcionais nem nada, são caras também bastante regulares mas quando tudo se encaixa para a Haas, ela consegue sair por cima, consegue sair num, num sinal positivo ali.
1: Ev, é, duas para você então sobre a Haas, porque eu, eu gostei disso que o Gabo falou e até estava refletindo aqui. É, talvez tirando Red Bull e Aston Martin, a Haas seja a equipe mais satisfeita nesse momento, o que é uma loucura, isso mostra como a Fórmula 1 está mal. E a segunda pergunta? É, não é exagero dizer que a Haas, em questão de ritmo, estava até à frente da Alpine em Miami, não estava? Não?
0: É verdade, assim é, é uma coisa interessante mesmo. Esse, e aí é o que a gente falava algum tempo atrás, né? Sobre a qualidade das corridas. Quando a Haas fica satisfeita, tem alguma coisa errada, né? Então, não que ela não possa, né? Mas assim, a Haas é muito atrapalhada para ela estar plenamente satisfeita, entregando tudo e tá dentro da, né, da, da, da faixa, digamos, de, de, de atuação dela, né? Mas é, é isso, eu concordo. Com, com o Gabo, quando ele diz que é a menos depressiva, acho que ela nem é muito depressiva, viu acho que ela está uhum. vivendo aquela euforia né? de estar de tá ali mais, mais perto, mas sim, o ritmo está melhor, ela colocou, então, e, é, e é muito interessante perceber que a Haas, junto com a Ferrari, foram as equipes que introduziram coisas novas em Miami, né, e, e, a, e a e a voltando que a gente falava da, da Ferrari, né? A Ferrari usou Miami porque ela achou que a ah, puxa, uma, uma pista que tem alguns trechos de alta vai ser é interessante. A gente colocar um bando de coisas novas aqui, né? Eu, eu queria muito entender a Ferrari. E, e a Haas não, a Haas falou, é, realmente pode ser legal, né? só aqui tem uma diferença, que funcionou na Haas e não funcionou na Ferrari. Então, por aí a gente vê as coisas malucas. né? Mas é isso, eu concordo, sim. Eu acho que a, a, a Haas estava com um ritmo melhor que a, que a Alpine, sim. É, a questão é, é... Aí é a questão operacional da Haas. Né? A Haas tem essas é, questões de estratégia, decisões de corrida, de leitura de corrida da Haas é que atrapalha. Ela tem dois caras muito bons lá, sobretudo o Huckenberg, mas ela ainda não conseguiu entregar para eles é, um trabalho mais decente do pitwall Wall, sabe? Ela não conseguiu ainda entregar para eles decisões é, corretas, é, leitura de corrida correta. Eu acho que é, esse, é, é aí que pesa o negócio para a Haas. Eu acho que ela, é, ela acaba tendo como ponto fraco isso. Né? então ela precisa equilibrar essa balança. Né? De um lado, ela tem bons pilotos, ela tem um carro que você consegue inter, né, andar com ele, você consegue dar performance para ele, mas ela não tem a, a retaguarda, digamos assim. A retaguarda da, da Haas é muito ruim.
1: E, o, e também teve mais um problema em Miami, que o Huckenberg sofreu uma semi-quebra no final da prova. Né? Sim. Ele estava ele na estratégia que era a melhor de todas, que ele estava na mesma estratégia do Hamilton, do, Hamilton. do Verstappen, Hamilton. É, e aí quando era para ele talvez até chegar nos pontos ele teve uma quebra no carro e ah, se arrastou até o final, então também teve essa questão de confiabilidade nessa última prova o, o Gabo a é, Alfa Tauri cara, Alfa Tauri é, tem de um lado um Tsunoda que está sendo cada vez mais exaltado pela equipe, né, como grande comandante e o Nick De Vries que oficialmente agora não é mais especulação oficialmente tomou um cartão amarelo do Real Multimark
2: é, enfim, acho que de, de todo esse pelotão aí, acho que essa talvez seja a pior, né? É, o que é até uma injustiça, coitado, com o Tsunoda, né? Que é o, o most improved player aí da Fórmula 1, porque ele tá realmente fazendo uma temporada digna, né? Dentro do, do quanto que esse carro é ruim e do quanto essa equipe é uma bagunça, ele tá conseguindo ali o décimo primeiro lugar dele na classificação, vez outra vai conseguir um ponto e não sei o que Então, assim, o Tsunoda tá andando bem, né? Demorou um pouco, mas finalmente o Tsunoda tá andando bem. Agora, a situação do Nick DeVries, assim, é inacreditável, sabe? É, ele já publicamente, com cinco corridas de Fórmula 1, ele já tomar uma, uma chamada dessas, assim, tipo, pô, você contratou pra quê, então? Entendeu? Tipo assim, eu, eu novamente, eu não acho que o DeVries tá andando bem, pra mim ele tá andando muito mal, tá andando é, Pique Hartley, Pique Latif mesmo, mas, assim, você contratou por quê? Entendeu? Já que você contratou o cara, deixa ele andar. Você achou que um sujeito de 29 anos de idade ia se adaptar a Fórmula 1, por causa de uma pré-temporada e três corridas. E um monte de pista da qual ele nunca andou. Né? Enfim. Ou que, na verdade, ele não tem andado há muito tempo. Enfim, cara, não é como se assim o De Vries é um piloto de, de testes e tal, mas não é como se ele tivesse o, o costume de, de andar em treino livre, etc. Pô, cara, é um cara que ele vai exigir adaptação mesmo. Entendeu? O que talvez ele vai entregar é muito pequeno, mas é, ele é um cara que ele precisa de adaptação. Então não adianta você ficar cobrando toda vez que o cara bater, porque, pô, você contratou, ele já sabendo disso, você não, por exemplo, o Tsunoda é um cara que ele chega na Fórmula 1 com 19, 20 anos de idade, mas você sabia que, pô, era um piloto jovem, era um piloto um que ele tinha uma margem de evolução, tal, não sei o que, tanto que o Tsunoda, mesmo tomando surra do Gasly o tempo inteiro, nunca foi cogitado, nunca falaram publicamente de demitir o Tsunoda ou algo assim, é, agora o De Vries, enfim, ele mal chegou, os caras já sabiam do nível dele, já sabiam das dificuldades que ele teria de adaptar. E aí já estão falando de ah, não, o Lawson, o Iwasa, tá bom, cara, por que você não chamou esses caras em primeiro lugar? Não era mais fácil? Não era um piloto que vocês tinham mais condições de desenvolver, talvez, para daqui dois, três anos você escolher, é a mesma coisa escolher o Kutsunoda? Enfim, então, consegue ser a pior equipe da Fórmula 1 2023 por conta dessas besteiras, e pena pro Tsunoda, porque, pô, finalmente ele tá demonstrando aquilo que a gente tinha visto dele na Fórmula 2, finalmente tá Adaptado, é, com, com um pouco mais de maturidade, etc., tirando bem as coisas desse carro que é horroroso, mas ao mesmo tempo a equipe, com cinco corridas, já tem uma crise interna gigantesca já é chefe de equipe indo embora, é, já é negociação, inclusive, né? A, tá tendo uma negociação aí, porque a, a Ferrari ela contratou engenheiros da, da Red Bull, né, Inclusive o, o engenheiro desconhecido, que é o cara que inventou esse DRS mágico aí, etc. E as duas estão negociando para ver se liberam logo o Lohan aqui para ele assumir, né, tirar aquele, aquele período de, de quarentena que os caras precisam passar quando eles trocam de equipe. Enfim, é, é essa a situação da AlphaTauri. Consegue ser hoje a pior equipe da Fórmula 1.
1: É, você que é uma grande fã da AlphaTauri, por favor, discorra <risos> sobre a situação especificamente de Nick DeVries, que é, para surpresa de ninguém aqui do, do site não está bem, mas, aparentemente, a Red Bull esperava que ele fosse o novo Michael Schumacher. É,
0: como sempre, né? Como sempre, a Red Bull sempre é, colocando o sarrafo lá bem alto, sem levar em consideração as condições e, e tudo mais. Então, assim, a Red Bull não, né? O real ultimato né importante colocar porque ele é o cara que, que toma essas decisões e depois fica também indo lá na TV austríaca lá da, da Red Bull é, falando sobre essas falando né sobre o é, ultimato e coisas assim né então assim é como sempre colocando o as coisas é, muito diferentes da realidade né, é, eu, eu, eu sinceramente eu, eu, eu esperava já uma coisa dessa, sabe quando o Nick Debris começa a temporada já meio capengando e tudo mais eu falo, olha, não vai dar muito tempo e vai, vai começar a falar sobre, sobre sair sobre trocar é, o problema é que assim, ele tá onde não dá para rebaixar né, assim, tipo você só chuta para fora mesmo, então assim, pobre Nick Debris. Mas eu acho que alguma cobrança tem que acontecer, por outro lado, sabe? Eu acho que assim, é claro que a gente não vai imaginar que o cara vai render é, né, o tanto, por exemplo, que o Gasly fazia dentro da, da AlphaTauri Tauri, né? nada nesse sentido. Mas algumas coisas você precisa cobrar. Né? então assim, uh, alguns acidentes que ele teve, alguns erros assim cara, ele não pode cometer, desculpa uhum. pode. um cara como ele não pode cometer esse tipo de, de erro, então assim alguma, algum, algumas coisas precisam ser colocadas na mesa, mas concordo com vocês sobre é, ser tão exagerado assim sabe, então chegar uh, hoje na, na, depois da quinta corrida e falar olha, ou você melhora nas próximas três, ou o Ricardo, ou agora nem é mais o Ricardo, né, ou, é, o Losson e o é, vai substituir, aí é meio incessato mesmo, entendeu? Aí cai naquela coisa. Então, por que você não promoveu de vez o, alguém do programa? Porque faria mais sentido sendo que a Alpha Tauri é para isso mesmo, né? Agora o cara vai lá, pega alguém de 28 anos que tá numa outra questão e põe lá dentro. Parabéns para você, né? Então, assim, acho que a cobrança. Na verdade, ela precisa vir do Helmut Marco. Alguém tem que chegar nele e falar: "Escuta, o amigo é, o que, que o Nick Devries está fazendo aí? Por que não colocamos o Iaça, ou o Alsa, ou alguém, sabe? Então, assim, acho que a, a coisa está muito errada na, na, no grupo Red é, Bull tipo, uhum. nesse sentido. E aí não faz sentido nenhum ter uma, uma cobrança tão fora de... de tão exagerada como está acontecendo agora. É claro que tem que haver uma cobrança, eu concordo com isso mas não na, na, na maneira como eles como estão eles fazendo. E, sério, é, é, não vai ajudar o Nick DeVries a melhorar. Eu duvido que isso vá, vá ajudar, de alguma forma, a melhorar ou trazer alguma coisa. É, mais algumas corridas e um dos meninos lá vai, vai assumir o carro.
1: Também acho, Eve. Eve, vou te dar o poder de escolha. Você quer o Williams ou Alfa Romeo?
0: Ah, eu posso falar sobre o Williams... E, e então, deixo a, a Alfa Romeo para você também, que fez uma um belíssimo texto amanhã. Eu já li, tá? Já vou deixar aqui no ar isso. Muito bom. <risos> está muito bom. É, então, a, a Williams é uma equipe, assim, é, que, olha, por mais louco que pareça, eu acho que a Williams, das, da, da zona aí da, da, dos problemas todos da depressão, como diz o, o Gabo, é, é, uma, é uma equipe que está trabalhando direitinho, sabe, assim, eu acho que a, 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 o, eles acertaram em trazer o, o James Vowles, eu acho que ele está começando a entender a equipe, o que ela precisa, é, eu gostei quando ele disse que é bom a, o, o Alex Alves, sabe, falar tudo o que ele quer e é bom para descarregar isso e tal. E a gente entendeu o que está acontecendo, ele ganhou pontos comigo com relação a isso. É, mas eu acho que a Williams está tá, tá caminhando direitinho, sabe? O é um carro não é nada especial, mas é um carro mais decente do que ela tinha, sabe? Então, assim, acho que eles conseguiram dar alguns passos à frente aí. É, e, no caso, o, o álbum tem conseguido tirar um pouco mais, especialmente em classificação, né? As coisas são meio estranhas nesse, nesse sentido, mas, é, apesar da posição dela no, no campeonato, é, me parece uma equipe que está conseguindo fazer as coisas direitinho, com calma, entendendo é, um passo de cada vez, talvez, pela, pela, pelo pelo cenário que a Williams viva hoje, de maior solidez do ponto de vista financeiro, ela consiga fazer isso, dar um passo de cada vez.
1: Gabo, Alfa Romeo, é, já adiantando o, o mote do meu texto de amanhã, é, eu falei um pouco sobre a situação é, bastante singular que essa equipe vive. Né? A Alfa Romeo sai da Fórmula 1 no final do ano, é, a Audi entra nessa mesma equipe em 2026, então são dois anos de vácuo, em que vai ser a Sauber, a gente acha, em que a Audi vai estar perto, a gente espera, mas até lá parece, a sensação que dá é que a Alfa Romeo vai cumprindo tabela e ela vira uma espécie de equipe zumbi.
2: É, não só uma equipe que está cumprindo tabela, mas uma equipe que, que sofre muitas perdas recentes. Né? É, a realidade é que o Frederico Vassou, que é um cara que já estava há muito tempo na, na equipe PSAI, é, e acho que era um cara que tava meio que melhorando as coisas, né? A Saúda esteve num momento muito ruim, os anos atrás, né? Na época do, do Eriksson do, do Verline e tal. Mas aí deu começou a dar uns saltos aqui e ali, melhorar um pouco o desempenho, etc. Teve a passagem do Kim lá, que eu achei bem importante também. E quando o contrato Bottas é aquela coisa, né? Tipo, a gente vai pegar um cara de experiência tal, para quem sabe comandar esse time. Só que de repente o Vassour sai, entra o nosso querido Alunos Bravos de, de, de chefe de equipe e o time morre de um jeito muito bizarro, porque não é que nem no ano passado que o time morreu depois do GP do Canadá e aí não arranjou mais nada, é que pô, o Bottas está andando muito mal, então era o cara que tinha, que, aquele cara que era para ser o, ó, é, é o cara de experiência, né que já foi vencedor, já esteve no time vencedor, esse cara que vai trazer a, a bagagem dele para cá, ele está andando muito mal, e o Ju, enfim, é o cara que a gente sabe daquilo que ele vai trazer, né então é, os dois estão nesse limbo, e, enfim, está uma situação muito complicada, ao alguma eu, enfim, num momento que... <risos> esse momento sempre é prazeroso numa segunda-feira, né? Enfim, tá Olá! Olá, Fabrício. Ele estava em olha, cima do olha modem. Como
0: ele tá, olha como ele tá fofinho.
2: Ele estava em cima do, do modem aqui. Enfim, vai pra lá agora, vai. É... Mas, enfim, voltando ao assunto anterior que a gente está falando, é um time que ele vive um limbo, então a gente não sabe para onde o Romeu vai, é, sei lá, se vai substituir o Bottas, se, se tem, se tem alguma condição de você recuperar o Bottas, ele pelo menos ser é o piloto da primeira metade do ano passado? entendeu E o, e o Ju também, ele não vai para lugar nenhum, entendeu? é um piloto que não tem nível de, de, de estar na Fórmula 1 e já, já teve oportunidades é, o suficientes com isso, enfim, o que, que você vai fazer? Quem que você vai trazer a partir do ano que vem? Né? Beleza, você tem o Telpuchero. O Telpuchero eu acho que é um cara que, obviamente, vai ter um emprego aí nessa equipe. Sim. Mas e aí? Quem que vai ser o veterano que vai estar tá ali comandando? Tem esse cara hoje? Você vai ressuscitar o Ricardo para trazer? Entende? Então, a saída do, 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 do Vassor para mim deixou a equipe num limbo muito grande e que não sei o que, que eles têm para resolver. Não sei que, como é que eles conseguem reanimar o time daqui para frente.
1: A Alfa Romeo falava que a briga dela era com a Alpine e McLaren pela quinta colocação. Falou isso poucos meses atrás, tem nem dois meses.
2: É que bom a que Alfa... agora elas brigam pelo sétimo junto. Né?
1: É, exato. A, a Alfa Romeo tem 10 pontos nas últimas 18 corridas. É, somando ano passado e esse ano, que é justamente esse recorte que o do GP do Canadá para cá. Não parece muito bom. O, o Ev, vamos fazer as previsões para o final de semana, então? Vamos. Só chamar Rodrigo Berton aqui para fazer as dele também. Aí já fica com a gente até o final. Você não
0: quer fala, falar da previsão do tempo
1: antes? Vou, é, exatamente. Eu vou ler a previsão do tempo aqui, Eve. É, segundo o Instituto Meteorológico Gabo Carvalho, é, uhum. sexta-feira tem máxima de 17 graus e 64%, 64 ah. de chance de chuva. Sábado, 18 com 84%. E domingo, 21, mais um pouco menos frio, com 76% de chance de chuva. É, pode pintar o caos aí em Imola. Diante desse cenário todo, e, e lembrando que temos cobertura completa no Grande Prêmio, tem ao vivo de todas as sessões, e a voz do esporte na classificação e na corrida, com briefing nos treinos livres, na classificação, pré-corrida e pós-corrida, é isso, não né? Correto. Então temos programação completa. Diante deste cenário, Evelyn Guimarães, qual que é o pódio do GP da emília -România?
0: Eu vou colocar Verstappen pelo caos, né? Chuva e tudo mais, ele vai bem nessa situação. E a Mercedes vai dar o bote nesse final de semana, estou confiando nisso. Mas é mais pelo caos mesmo. Hamilton e George Russell completando o pódio.
2: Gabo? Ah, eu vou usar, eu acho que vai ser uma prova muito movimentada, batida, chuva, muita bandeira amarela, e o pódio vai ser Verstappen, Pérez e Alonso. <risos> Bertão?
3: Verstappen, Alonso e Pérez, acho que o Alonso vai dar um, um calor no perão. Nessa corrida vai ser, o primeiro degrau a mais da Aston Martin vai ser Imola.
1: Ah, eu vou então de Verstappen, Alonso... E Hamilton, vai. Vamos dar uma diferenciada também. Vou acompanhar um pouco a Evelyn para ter alguma surpresa. É, vamos torcer para uma corrida boa, né? A Fórmula não está precisando, nós também. Oh, aí, eu aí, acho. É, é eu urgente, acho que
3: só no Canadá, hein?
1: Não, tem que vir agora, já.
0: Vir agora. Okay.
3: É, Evelyn, é, é, Evelyn, eu não estou feliz, Evelyn. Até a corrida ruim da Indy, que não foi tão boa. Não foi ruim, não posso falar que foi ruim a corrida no sábado da Indy, não foi tão movimentada quanto a do ano passado, foi maravilhosa.
0: É. Ah, foi divertida a corrida Boa corrida, boa, corrida. Exato,
3: boa, boa corrida. corrida. Exato, a gente tem como padrão as corridas em Indianápolis, aquela corrida do ano passado, aquele caos todo, mas aí essa corrida não foi tão movimentada, o Palu abriu vantagem ali, venceu com uma certa vantagem, a corrida foi maravilhosa. Foi uma delícia de assistir a corrida no sábado, mas a Fórmula 1 não, não dá, não tá tendo. Mas eu espero também que seja uma boa corrida. Espero que chova bastante. Precisamos, porque os outros campeonatos de
1: ponta estão bons.
3: E é Muito bons.
1: Todos. É verdade. A, ó, ó, olha quem apareceu aqui.
3: Fala, o, o que, que é isso? Oh, o, meu gato.
0: Deus, cusoninho.
3: Com Como é que chama de o.
1: É a, é a chocolate. A ah,
3: Chocolate, o Gato World. É. É. Um é. é um programa felino. O, o, o GPT, então, né? Cada vez mais forte.
1: O né? GPET está <risos> fortíssimo. O Bertão, manda pra Sim. gente as mensagens, então, registrar a participação do público pra gente partir pra despedida.
3: Vamos lá, vamos ler aqui super chat do dia, só anotar aqui o tempo do corte. Rafael Batista mandou 5,50. Gabo, quem tem mais chance de surpreender até o final do ano? A Mercedes do Toto ou o Santos do Odair? É, acho que o Santos do Odaír tá um sorteio digno de pegar o um final de Copa do Brasil
2: aí, né? <risos> A gente lembra, por exemplo, Paris Saint-Germain, por exemplo, foi finalista de Champions League pegando Borussia Dortmund, Atalanta e Leipzig, né? Então, o que, que não pode acontecer o mesmo com o Santos? Então, confio que uma final de Copa do Brasil pode acontecer, dependendo do sorteio.
1: Os papitos de Odair merecem respeito, né?
2: Não, sim, sim, claro. É um cara que é, tem, tem essa, essa tática muito curiosa de odiar jogar futebol, né? Mas enquanto isso. <risos> mas enquanto o placar, enquanto você fizer mais gols que o seu adversário, é uma tática que dá certo.
3: Rafael Batista manda mais 5,50h, quem é mais ajudado pelo fator casa, a Ferrari ou o SCCP? Um abraço desde o bairro onde os locais jogam com 10 na linha, um no gol e um no apito, Rafael Batista que está levemente revoltado com a arbitragem de ontem de São Paulo e Corinthians, ele tá um pouquinho efusivo no grupo dos assinantes, então o menino tava bravo, gá. tava bravo ontem,
1: é, assim, eu, eu acho um pouco uma falácia falar que o Corinthians é sempre ajudado em casa, mas de fato eu concordo que o São Paulo foi prejudicado no jogo de ontem, mas a Ferrari definitivamente não é, né? A Ferrari ultimamente só passa
3: vergonha em casa, então não é a Ferrari. Gabriel Barreto manda 2,20 que vem a chuva para ter um caos e mudar a ordem. Tomara. Rafael Batista para o W14B Ser um carro imbatível, falta apenas uma coisa, a letra F no início do nome. Cadê a flor silvestre que perfuma os campos, o aniversariante? Ele está comemorando o aniversário ainda. O, o fim de semana foi muito movimentado 12 dias de comemoração. O Vitor está comemorando o aniversário dele desde o dia 1 de maio. Então aí ele está se recuperando, tal qual a farofa do Vitones.
1: É o mês então, de maio dele, né? Isso. Is May. Foi pois a farofa é. do
3: Vicones que aconteceu no fim de semana. Então, ele está é, com os pés para o alto. Rafael Batista, Gá, não se esqueça que a Mercedes terminou em quarto em 2011, longe das três primeiras. E em 2012, ela ficou em quinto nos construtores, atrás até da Lotus.
1: Não acho que tenham sido anos piores do que, o, que se ela ficar atrás da Aston Martin, porque ela tinha acabado de entrar na Fórmula 1.
2: Mas se, caso fique melhor, a gente pode dizer que o pior ano lá era o Wolf. Então, para aí a gente... É. Pra, pra gente não confundir com os tempos do, do Nick Fry.
3: E o Lemelo manda 2 20. Parabéns para o Vitor Martins e seus 29 <risos> anos. Eu vou fazer um agradecimento aqui, como todo programa tem feito. É, deixa eu botar aqui um outro banner. Deixa o like. Fernando Xavier, que é assinante do site. Rubia Barbosa, Geração Saúde Mental, nosso Sérgio Teles, André Glick, Rúbia Barbosa, Alexandre A, André Keller, Vinícius Carneiro, Souza e Silva, Lúcio Dau, Daú, Daou, um dia eu aprendo o nome dele, Paola Laredo, são os assinantes que estão aqui no chat, o Marcelo from the Block que está ele, fragmentado aqui no chat, em 28 perfis, comentando, É o Marcelo from the Block, o José Frondebloc, o São Luís do Maranhão, é o nosso fragmentado, que comenta, e cada perfil comenta um assunto diferente. Então, agradecer aí todos os nossos assinantes, se você quer ser assinante do, do Grande Prêmio, clica aqui embaixo em Seja Membro. Planos a partir de 4,99, os planos Hattrick Excelente não direito a participar do nosso grupo do WhatsApp, onde a resenha come solta, vocês podem ver o Rafael Batista Bravo lá no grupo, levemente bravo, e o Vando Monteiro da Silva, que disse, que teve a audácia de falar que não houve nenhum erro de arbitragem ontem em São Paulo e Corinthians. É um fanfarrão, senhor Vando Monteiro da Silva. Então, um beijo aí para todos os nossos assinantes.
1: Muito bem, muito bem. Bertão, muito obrigado, viu?
3: É, posso só passar os horários do fim de semana da Fórmula 1, Gá? Por favor, por favor. Vamos lá. Ó. Os horários do fim de semana da Fórmula 1, na sexta-feira, o treino livre 1, começa às 8h30 da manhã, no horário de Brasília. Ah, o Treino Livre 2 começa meio-dia, então significa que uma da tarde começa o briefing na sexta-feira. No sábado, sete e meia da manhã, o Treino Livre 3 e a classificação começa às onze. Então, ó, a Voz do Esporte começa às é, dez e quarenta e cinco. Dez e quarenta e cinco, começa a narração do Grande Prêmio com a Voz do Esporte aqui no YouTube e não antes de meio-dia começa o briefing da classificação. Fiquem ligados. A corrida no domingo é às dez da manhã também no horário de Brasília, então às 9h40 começa a transmissão da Voz do Esporte, mas antes disso, às 8h30 tem briefing, então das 8h30 até 9h40 o briefing, 9h40 a Voz do Esporte e logo após a bandeirada ali por volta de meio-dia, 11h40, se chover vai ser uma da tarde, é, se não chover ali por volta de 11h40, 11h45 o briefing chega com toda a análise do GP da Emília Romanha e no, na segunda feira das 18:30 18h30 a mesa redonda do Paddock, GP volta já com também o esquenta da, do GP de Mônaco, e vai ter a classificação das 500 milhas de Indianápolis, o esquenta da Indy 500, ó, semana que vem é lotada de, co de coisa, já tem classificação também nesse fim de semana, com os treinos livres começa amanhã, né, Gabo? Ah, Isso, é, temos,
2: temos treinos livres amanhã, quarta, quinta sexta, é, enfim vai ter a notinha lá no Grande Prêmio também indicando como você pode assistir e vai ter transmissão transmissão o Brasil esse ano não precisa ir navegar nas profundezas da internet, vai ter transmissão no Brasil, lá no pelo Star Plus, não vai ter narração, mas aí você pode ler o que eu vou falar sobre, que é muito mais legal que a narração.
3: Toda a torcida do mundo para Agostinho Canapino esse ano, Gabriel Carvalho. Então, acompanhe toda a cobertura da Indy 500 também no Grande Prêmio. E se você está ouvindo esse programa em formato de podcast, siga a gente nos principais agregadores. Falei todos os recados e não falei dois. Não falei dois. Quarta-feira tem TTGP às 13 horas, quinta-feira WGP às 13 horas também aqui no YouTube do Grande Prêmio. É muita coisa, na semana de Fórmula 1 tem muita coisa.
1: Beijos, Bertão. Eve, beijo para você também. Quer falar alguma coisa, algum recado final?
0: Não, apenas a Sextão WGP.
1: <risos> Gabo, beijo para você também. Algum recado final?
2: É, beijo só pedir para todo mundo acompanhar aí a cobertura também da, da Indy 500 aí com a gente, vai ter muita coisa saindo sobre o Tony semana que vem, enfim, muita coisa especial aí para a despedida aí que a gente preparou, né, da despedida do, do Tony Canã da índia
1: Tchau, gente, até semana que vem, até fim de semana, até muitos dias aí que a gente sempre aparece. Beijo.